0: Keine Ahnung, warum wir dich überhaupt aufgenommen haben. Wir waren verflucht nochmal zu nachgiebig, haben nicht an uns gedacht. Meinten, wir könnten einen normalen Jungen aus
1: dir machen, aber du warst von Anfang an verdorben. Das war ein Zitat von Vernon Dursley. Hi, ich bin Amber. Und ich
0: bin Antonia. Und wir sind die Schokofrische. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Vernon Dursley, der irgendwann vor 1961 in England geboren ist. Wir kennen Onkel Vernon als Muggel, Ehemann von Petunia und Vater von Dudley. Dursley ist übrigens von einem Ort inspiriert, bei dem J.K. mal war in England. Und diesen Ort mochte sie nicht. Deswegen dachte sie sich, das ist ein guter Nachname für jemanden in einem Buch, den sie nicht mag. In ihren Augen ist dieser Name dröge und langweilig.
1: Aber es gibt einen Rugby-Club in Dursley.
0: Ja, sie meinte auch schon so, wahrscheinlich ist sie in Dursley nicht sonderlich beliebt. Ja.
1: Verständlich. Vernon ist ein fleischiger, dicker Mann mit großem lilanen Gesicht. Und er hat so ganz dickes, dichtes, schwarzes Haar. Und einen buschigen Schnauzer darf natürlich auch nicht fehlen. Er hat nahezu keinen Hals, das verschwindet quasi so ein bisschen zwischen Schultern und diesem runden, großen Gesicht mhm. und seine Augen werden so zu ganz kleinen Schlitzen, wenn er sich aufregt und einmal wird gesagt, dass er aussieht wie eine riesige rote Beete mit Schnauzer, weil er sich aufgeregt hat. <lacht>
0: Das ist echt so geil. Ja, und wenn er sich so aufregt, dann reißt er ja auch gerne Büschel von seinen Haaren aus dem Schnauzer da raus. Oh, Gottes Willen. Und äh, oft taucht dann auch noch eine Vene an seiner Schläfe auf, die wild pocht. Das ja. ist meistens, wenn, es, wenn er mit Magie konfrontiert wird.
1: Es ist, glaube ich, auch so, dass sein Gesicht nicht nur lila wird, sondern es kann auch mal rot werden, klar. <lacht> Aber auch mal grau und auch grünlich. Also da ist alles im... Im Repertoire.
0: Klingt wieder wie so ein klassischer Brite für mich. Da ist alles mal dabei. Ja,
1: weil die meistens ja eh so helle Haut haben. Und helle Haut neigt natürlich dazu, ja. andere Farben anzunehmen. Also das stimmt. Ja genau, so ein richtiger Brite einfach. Um Gottes Willen. Er hat natürlich keinen Zauberstab, weil er ist ein Muggel. Und deshalb hat er natürlich auch keinen Patronus. Und ein Irrwicht, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten schon bei den anderen Muggeln gesagt, dass denen wahrscheinlich gar kein Irrwicht entgegenkommt und sich zeigt, weshalb die auch kein Irrwicht haben. Also ich hätte mir sonst auch überlegt, wenn er ein Irrwicht hätte und die das
0: irgendwie sehen könnten, dann hätte es was mit Zauberern und Magie zu tun.
1: Wie sehr würde Vernon hassen, einen Irrwicht zu haben?
0: Ja, eben. Das wäre das wär alleine schon seine größte Angst wahrscheinlich. Ja,
1: genau. ja ein Irrwicht zu haben, um... <lacht> Teil dieser magischen Welt zu sein. Na, ich glaube, das Muggel keine Irrichter Wie tiefgründig von ihm. <lacht> ja, ja, das hätte man ihm gar nicht
0: zugetraut, ne? Nein. Liebe Vernon. Wir wissen nicht sonderlich viel aus Vernons Kindheit. Er kommt natürlich aus einer Muggelfamilie, da er selbst ja auch sehr cholerische Züge hat. Ähm, hatte das ja vielleicht jemand aus seiner Familie auch schon, zum Beispiel sein Vater vielleicht. Trotzdem wurde, glaube ich, immer so dieser Schein der Friede, Freude, Eierkuchenfamilie gewahrt, damit man eben nach außen hin ein perfektes Bild abgibt. Das trägt er auch sehr in seine eigene Familie später. Und ich denke mal, dass Andersartigkeit schon immer in seinem Leben verurteilt wurde. Und vielleicht hat er ja auch jemand Merkwürdigen in seiner Verwandtschaft, so ein schwarzes Schaf oder so, also irgendeine Tante, ein Onkel, der so ein Außenseiter ist und dessen Existenz dann in der gesamten Familie totgeschwiegen wird weswegen sich dann immer für jemanden geschämt wird, der halt irgendwie auffällt oder so.
1: Ja, genau. Und ich habe mir noch überlegt, dass er in seinem Elternhaus sicherlich nicht so dieses übliche Liebe, mhm. also diese übliche Liebe erfahren hat. Also ich glaube nicht, dass das Kuschler oder Umarmer gewesen sind. Ich glaube, dass das alles sehr clean gewesen ist, diese Beziehungen zwischen den ähm, Kindern, aber auch zwischen den Erwachsenen. Also Ich glaube, da ist nicht viel Emotionen mit übergekommen. Mhm.
0: Wir wissen ja außerdem auch noch, dass er als Junge äh, auf die Schule Smeltings gegangen ist. Auf die geht ja später auch Dudley. Da wird ja immer auch viel Wert drauf gelegt. Also wahrscheinlich ist die Schule sehr gut und hat einen ansehnlichen Ruf. Und deswegen rühmt Vernon sich damit. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass in der Familie viel Druck geherrscht hat. Also er musste immer abliefern, er musste immer gut sein, er musste ne, irgendwie ja. was erreichen im Leben und so. Und
1: ähm, das kam wahrscheinlich schon von klein auf. Und bestimmt auch besser sein als andere, also nachweislich mhm. besser. So, Genau. Keine Ahnung, wenn du im Debattierclub bist, muss natürlich der Beste sein. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt viel, also diese sportliche Schiene gefahren ist. Nee, das war wahrscheinlich nicht so wichtig. Genau, deshalb denke ich, dass eher so andere ähm, Dinge da die Nummer eins waren. Ich glaube auch nicht mal, dass es unbedingt um Wissen ging, sondern einfach nur, um Dinge zu erreichen. Ja, Ja, und halt so head auf irgendwas mhm. zu sein, zu sagen, ich bin der Käpt'n genau, so vom genau. ich bin der Chef hier von dem und dem und da. Ja, ja. Das, das, das glaube ich
0: auch. Außerdem hat Vernon eine ältere Schwester namens Magda und die beiden haben bis in ihr Erwachsenenleben ja ein ganz gutes Verhältnis, sie sehen sich regelmäßig und Magda schreibt ja auch zum Beispiel aus dem Urlaub, also das ist so... Ein, sag ich mal, relativ normales Familienverhältnis zwischen den beiden. Es ist nicht so, als hätten sie sich verstritten als Erwachsene. Ja.
1: Trotzdem finde ich deren Beziehung auch merkwürdig, aber dazu kommen wir später ja. Zu Vernon's Leben gehört natürlich auch seine Frau Petunia, mit der zusammen in dem Haus in Little Winging wohnt. Und natürlich gehört auch noch sein Sohn Dudley dazu. Das verwöhnteste Kind Englands, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, irgendwann vor 1975 wissen wir, dass Vernon mit der Schule fertig ist und bei Grunnings zu arbeiten beginnt. Das ist eine Bohrmaschinenfirma in Surrey und dort hat er später auf jeden Fall schon eine sehr hohe Position. Er hat sich da hochgearbeitet und das passt ja auch zu unserer Vermutung bezüglich des Drucks in der Familie. Und bei seiner Arbeit trifft er eben auch Petunia, denn diese hat dort einen Bürojob angenommen. Und die beiden treffen sich einige Male zu eher sehr langweiligen Dates. Ja. Also Vernon spricht hauptsächlich von, nur von sich. Und dennoch träumt Petunia schon sehr schnell davon, ihn zu heiraten. Eben einfach, weil er so langweilig normal ist. Und sie ja aus einer sehr turbulenten Familie
1: kommt, wie wir wissen. Das habe ich mir nicht auch gedacht. Eigentlich ist es so perfekt für beide. Petunia ist nicht sehr aufregend. Das mhm. findet Vernon natürlich mega gut. Für Petunia ist es natürlich cool, weil er auch so ruhig ist und ganz normal oder so betont normal. Mhm. Also das ist für beide wahrscheinlich wirklich ein Jackpot. Glaube ich auch. Super langweilig. Also Petunia ist ja jetzt auch eher kühl und
0: distanziert. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was Vernon braucht. Vernon braucht nicht so eine Frau, die ihm am Arsch klebt, die ständig irgendwie Aufmerksamkeit will und dies, das, sondern es ist so ein so ein Grad an gegenseitigem Respekt. Also er nennt sie ja, ja auch Liebling und sowas alles. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, als würden die sich ständig betatschen und so. Und ich glaube, es brauchen die beide nicht. Nee. Und ähm, deswegen haben die sich da schon ganz gut gefunden. Und er entwickelt ja dann auch Gefühle für Petunia. Ich nehme mal an, ich weiß es nicht warum genau, vielleicht weil sie eben auch so angepasst und still ist und eine gute Hausfrau. Und sie tut eben das, was er will. So ja. erkläre ich mir das.
1: Genau. Aber ich glaube, ähm, dass sie nicht unbedingt das tut, was er will, nur um ihn zufriedenzustellen, sondern weil die einfach oft einer Meinung sind. Ja, also genau. Also ich glaube, die, ja. die ergänzen sich da ganz gut und sind sich aber doch dennoch so ähnlich, dass es einfach immer passt. Also ich glaube nicht, dass die oft in hitzigen Diskussionen sind. Mhm. Und ich nee, glaube nee. auch nicht, dass Vernon Petunia immer so überrollt und sagt, wir machen das jetzt so und sie fühlt sich so ganz... Ähm, ja, übermannt von ihm quasi. Aber ich glaube, das ist einfach gar nicht so. Ich glaube, die, die sind sich einfach einig. Also in den meisten Fällen. Petunia
0: wirkt auf mich auch nicht so wie so eine leidenschaftliche Person. Ja, Sprich, ja, ja. ich glaube, ja. es ist ihr auch einfach vieles egal. Deswegen ja. stimmt sie dann auch viel zu. Und die klaren Positionen, die sie hat bezüglich zu ihrer Schwester zum Beispiel oder äh, zu der ganzen Sippschaft, sage ich mal, ja. die teilt werden ja später sowieso. Von genau. daher geht es da gar nicht so um große Konflikte, weil Petunia letztendlich, selbst wenn sie vielleicht mal eine andere Ansicht hätte, gar nicht so große, ja, so eine große Leidenschaft dafür hätte, als dass sie da widersprechen würde, ja, sondern genau. dann ist es ja einfach egal.
1: Und ich habe mir noch überlegt, man kann über Wörden ja sagen, was er will, aber er ist ja schon irgendwie ein Geschäftsmann, ne? also der, mhm. der, der weiß, welche Hebel man da in Bewegung setzen muss und ist da auch echt super gewitzt Auf jeden Fall. und äh, weiß vor allem auch, wem man wie was erzählen muss, damit man an sein Ziel kommt. Und ich glaube, dass das auch nicht immer fair ist und ich glaube, dass, er, dass ihm das total egal ist, also das spielt jetzt für ihn keine Rolle, ob der Gegenüber sich jetzt gut fühlt oder nicht, sondern Hauptsache mhm. er ist da im Fokus und er kriegt da, was er will. Und ähm, ich denke, dass es da auch darum geht, je mehr Geld, desto besser. Und wenn ich dafür noch ein bisschen mehr arbeiten muss, na gut, dann nehme ich das in Kauf. Ich denke, dass er das zum einen tut, um die Familie zu versorgen und zu gewährleisten, dass die einfach immer alles haben. Aber ich glaube auch, um seinen eigenen seinen eigenen Vorstellungen an Lebensstandard äh, gerecht zu werden. Also das ist so ein bisschen ja ist für alle anderen was da, also für dat, na, hauptsächlich für Leon Petunia, aber auch er hat sicherlich Vorstellungen davon, was man sich so in seinem Leben leisten muss, was man so als Aushängeschild benötigt, damit man als normaler Mitbürger wahrgenommen wird. Mhm. Das kann er schon ganz gut. Also ich weiß nicht, ob ich so einen Kollegen haben wollen würde und schon gar nicht als mhm. Vorgesetzten, aber naja, also das muss man ihm jetzt mal lassen. Ich glaube auch, dass er auch keine
0: Rücksicht auf Verluste nimmt. Also nee. für ihn ist Profit so das Wichtigste und seine eigene Karriere. Und da haut er dann auch mal gerne jemand anderes in die Pfanne. Ja, also ein
1: Teamplayer ist er auf keinen nee. Fall. Also never Aber er ever. tut dann
0: so. Wenn das von ihm verlangt wird, dann kann er es. Ja, aber alle wissen, dass es nicht so ist. Genau, aber nur, weil es für ihn gerade das Beste ist. Ja, genau.
1: Ist. Und das sind, so, das sind so Leute im Berufsleben, die so super dreist sind. Alle wissen eigentlich, dass das einfach ein Riesenarsch ist, nehmen das aber hin, weil die in dieser Situation so anpassungsfähig sind, dass die genau das tun, was man von ihnen erwartet, sodass mhm. man im Nachhinein, also dass man in diesem Prozess nicht sagen kann, nee, dich nehmen wir jetzt nicht mit auf diese ähm, Reise, mhm. dieses neue Projekt, nein, machen wir nicht, sondern die sind einfach so, dass die sich da so reinzecken können, ja. dass die einfach da sind, obwohl keiner sie leiden kann. Ist ja jetzt nicht so, als hätte Vernon äh, einen riesen Freundeskreis aufgebaut, ne, mm. sondern ähm, das ist eben nicht so. Also Teamplayer ja, auf genau. keinen Fall.
0: Nee. Ja, er macht Petunia ja einen ganz klassischen Antrag, er geht dabei auf die Knie und Petunia nimmt den Antrag natürlich auch sofort an. Allerdings weiß er zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so viel von ihrer Familie, vor allem nicht von ihrer Schwester Lilly, die ja eine Hexe ist, und das macht Petunia wiederum ja ein bisschen Sorge, denn sie weiß, dass er ganz viele Dinge merkwürdig und schrecklich findet. Zum Beispiel reicht es schon, wenn jemand braune Schuhe zu einem schwarzen Anzug trägt. Das bringt ihn schon auf die Palme. Das finde ich einen ganz schön modischen Schlenker da
1: von ihm. Ja, wahrscheinlich ist das aber, weil der immer sehr klassisch angezogen ist. Und ich glaube, mhm. früher war es schon so, schwarz und braun, das geht nicht. Und ich glaube... Blau und grün konnte man auch nicht so gut zusammen kombinieren. Ich meine, heutzutage kannst du schon braune Anzugschuhe zu einem ja, schwarzen Anzug anziehen. Wenn du so richtig schöne, coole Anzugschuhe hast und einen richtig tollen, schnicken Anzug, dann sagt doch keiner, boah, braun und schwarz, das geht auf Ach, keinen das Fall. das ist völlig eh schnuppe. Also. Ja,
0: Dieses braun auf schwarz ist eh
1: überholt. Das würde ich, ich denke, viele Kombinationen, die man früher nicht benutzt hat, das funktioniert jetzt einfach. Also weiß ich ja. nicht. Ich mische mich nicht in die Outfits anderer Leute ein. Nee, aber Vernon war auf jeden Fall zeitgemäß ziemlich hip unterwegs. Natürlich, genau. Aber Petunia hat ja sich dann auch ein Herz gefasst bei so einer Art Date Night, würde ich das jetzt bezeichnen. Mhm. In einer Pommesbude fasst sie sich ja dann so ein Herz und ähm, erzählt ihm über ihre Schwester Lilly. Und er hasst es natürlich, klar. Er findet das jetzt nicht toll. Und was ich dann aber ganz interessant fand, ist, dass er Petunia nicht dafür verantwortlich macht. Mhm. Hätte ich jetzt im ersten Moment gedacht, so, oh, ja, nein. Ich halt, dass er dann auch ne? direkt sagt, boah, nee, kein Kontakt mehr zu der, die ist strange. Genau, aber er lässt sich dann einfach komplett über Lilly aus und dass es ja nicht geht und dass sie alle bescheuert sind und was, was denen einfällt. Ne? Also so wie sie ist, akzeptiert er sie. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich, ist nee. nicht vorhersehbar gewesen. Ich
0: finde es auch erstaunlich tolerant von ihm und deswegen habe ich eben auch die Vermutung, dass bei ihm in der Familie auch jemand merkwürdig ist, ja. weil er dann quasi das Gefühl weiß, oh, da ist jemand, von dem habe ich mich ja. aber distanziert ja. und ähm, ich kann da nichts für. Deswegen habe ich den Eindruck, versteht er Petunia hier, auch wenn es ja, jetzt genau. nicht ein Zauberer in seiner Familie sein mag. Ja. Aber äh, eben dieses einer, der nicht reinpasst. Und sie hat sich äh, ja eben auch sehr klar von Lilly distanziert. Ja. Und wahrscheinlich spürt er auch an der Art und Weise, wie sie darüber spricht. Also, dass sie es genauso
1: schlimm findet wie er. Ja, ja genau. Das denke ich nämlich auch. Also, er fängt sie quasi auf. Also, es wirkt vielleicht so ein bisschen so, mhm. als würde er, da er diesen diesen Schmerz kennt, jemanden in dieser Familie so verkraften zu müssen, ja. denkt er sich so, sie braucht jetzt Rückhalt, sie ist nicht alleine, ich kenne das. Und ich denke nicht, dass, genau. sie, dass er zugeben würde, dass es so ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es genau dieser Gedankengang, den er da hat. Also ich kann es mir sonst nicht anders erklären, ist einfach so.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich es dann umso stranger eigentlich, dass... Äh Vernon trotzdem einem Treffen mit Petunias Schwester und ihrem Freund James zustimmt. Mhm. Weil ich mir eigentlich denke, naja gut, die könnten jetzt ja auch einfach sagen, jo, wir haben mit denen nichts zu tun. Äh, aber Petunia ist es ja anscheinend doch irgendwo wichtig. Und die vier treffen sich dann in einem Restaurant, auch noch in der Öffentlichkeit. Da denke ich mir, so es wäre doch viel schlauer gewesen, sich ja. zu Hause zu treffen, wo man irgendwie mehr Möglichkeiten hat, das Ganze zu beenden. Also wäre es vielleicht nicht ganz so unangenehm, was nämlich jetzt passiert. Jedenfalls findet James Vernon unglaublich amüsant und er beginnt ein bisschen, ihn aufzuziehen, was natürlich ein Fehler ist. Weil Vernon fängt dann an, James so zu bevormunden und er gibt dann an und er fragt James, was für ein Auto er fährt und so. Ja, und James beschreibt dann seinen Besen. Das findet er total lustig. Und Vernon erwidert dann, dass Zauberer ja auch nichts verdienen würden und alle arbeitslos sind. Und dann gibt James wiederum mit seinem Vermögen in Gringotts an und Vernon kann das dann auch irgendwie nicht so richtig glauben und er denkt dann irgendwie, er wird
1: verarscht und daraufhin wird er wütend. James äh, gibt doch dann mit diesem, dass er richtiges Gold hat und so auch an. Das ist natürlich unhandliches Angebern, weil du ja, du mhm. kennst den Goldwert ja auch irgendwie nicht im Moment. Und dann, also das interessiert doch ja, dann auch uns Google auch einfach nicht. Ich glaube nicht. Es ist einfach, es ist alles, weil das so unnormal ist. Du gibst ja nicht ja, mit genau. Gold an, du gibst an nee. mit Zahlen und nicht mit wie viele Taler du irgendwo rumhängen hast. <lacht> Deshalb, ähm, ich finde es, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, was Petunia und Lilly sich da gedacht haben.
0: Und das Ganze eskaliert dann so weit, bis Vernon und Petunia aus dem Restaurant stürmen. Lilly in Tränen ausbricht.
1: Genau, das hatten wir ja bei James' Folge schon einmal angesprochen. Genau. Ja,
0: James sagt dann ja auch von wegen, er fühlt sich total schlecht und er verspricht, sich mit Vernon zu vertragen bei der nächstbesten Gelegenheit. Ja. Aber ich nehme auch mal an, dass
1: Vernon dazu kein Interesse nee. hatte. Es ist vielleicht auch gut, wenn man die einfach dann trennt. Also Vernon änderst du einfach nicht und Nee. Es ist ja auch nicht so, als hätten Petunia und Lily jetzt die engste Beziehung ever, sodass man da irgendwie versuchen müsste, da die Männer auch noch äh, auf den richtigen Pfad zu bringen. Deshalb, ich, also wenn ich es wäre, ich hätte es erst gar nicht zu dem Treffen kommen lassen und hätte es einfach im Sande versieben lassen.
0: Ja, vor allem, weil ich mir auch denke, dass ähm, Vernon auch mit James nicht klargekommen wäre, selbst wenn sie keine Magier wären, also auch als normaler Muggel hätte ähm, Vernon mit einem James nichts anfangen können. Das denke ich auch. Die sind einfach zu verschieden. Ja, als Petunia und Vernon dann heiraten, sind Lilly und James zwar zur Hochzeit eingeladen, aber Vernon spricht mit James kein Wort. Und James nutzt die Gelegenheit ja auch nicht, um klar Schiff zu machen. Vernon lästert ja aber auch ganz gut über James ab und betitelt ihn dann als möchte gern magier Klingt wie so ein, so, weißt du, diese Zauberer auf so Kindergeburtstagen. Ja, ja. <lacht> Nach der Hochzeit passen sich Vernon und Petunia irgendwie sich immer mehr einander an. Und sie ziehen dann ja in den Ligusterweg Nummer 4, einem Haus, was aussieht wie jedes andere Haus in der Straße. Also ganz unauffällig und ganz normal, genauso wie sie es gerne hätten. Dann heiraten Lily und James und Vernon und Petunia beschließen dann nicht hinzugehen. Also ich nehme mal an, dass das Vernon beschließt und Petunia dann zustimmt. Ja.
1: Und das ist ja auch das letzte Mal, dass die dieses, dieses Vierer-Team quasi miteinander was zu tun hat. Also sie hören dann ja eigentlich nichts mehr voneinander.
0: Genau, beziehungsweise sie halten sich dann noch auf dem Laufenden, weil am 23. Juni wird Vernon ja Vater von Dudley und kurze Zeit später bekommen die Dursleys ja auch noch Post von den Potters, dass Harry geboren ist.
1: Aber das ist ja kein nichts Emotionales mehr, es ist ja wahrscheinlich einfach nur noch
0: äh, Information. Genau. Ja, ich meine, was Vernon und Petunia natürlich über alles schätzen, ist ja ihre Normalität. Und äh, es gibt in ihrem Leben nichts Ungewöhnliches. Und dass Petunias Schwester eine Hexe ist, das verdrängen die beiden ja
1: eigentlich, so gut es geht. Genau. Sofort nach der Geburt von Dudley wird äh, dieser natürlich auch total verwöhnt und gewöhnt <lacht> sich schnell daran, dass er immer eine Extrawurst bekommt. Und dann fängt er ja schon so ganz früh an, seine Eltern zu terrorisieren. Das ist, finde ich, so schwierig. Mhm. Da hätte man mal die Supernanny vorbeischicken
0: müssen. Ja, das stimmt. Also die Erziehung von Vernon und Petunia ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja. Das hatten wir ja wirklich in Dudleys Folge schon, dass das ja auch fast Kindesmisshandlung ist, was die da betreiben. Ja. Das sagt ja auch Dumbledore später ganz passend. Aber irgendwie ist für Vernon ja Dudley so das Beste in seinem Leben. Und er möchte ihm ja auch nur das Beste irgendwie geben und ermöglichen. Aber es ist natürlich
1: alles ein bisschen over the top. Finanziell und alles ist ja schön und gut. Das können die ihm ja auch alles leisten. Und er kann immer das Beste vom Besten haben. Aber man muss nicht alles haben. Und man muss hm. vor allem auch nicht, alles sofort haben und vor allem, was, was Dudley ja auch nie gelernt hat, ist so, so eine Frustrationsgrenze zu haben. Der ist ja sofort frustriert, der schreit rum, ja, der genau. bewirft äh, seine Eltern mit Sachen. Das, äh, das kann doch nicht, also das da, da müsste man doch vielleicht merken, ist mein Kind normal? Ja, vor allem, da wirst du doch auch als Eltern nicht glücklich,
0: also es kann doch nicht in Wörnen mit Stolz erfüllen, wenn er seinen Sohn so sieht. Aber in seinen Augen ist das ja so ein, er setzt sich durch. ne? Der Kleine, ja, der genau. bekommt halt, was er will. Der ist eine tolle ja, genau. Persönlichkeit, ein starker Charakter. So, er, er dreht das halt immer alles dann ins Positive
1: um. So ein Macher, weißt du, sein Sohn ist so ein Macher. Der macht es einfach. Der, der weiß ja, jetzt genau. schon, wie der Hase <lacht> läuft. Der lässt sich nicht verarschen. Aber eigentlich verarscht er die ganze Zeit seine Eltern. Und die bemerken es eben einfach nicht ja. oder wollen es nicht bemerken. Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig schlimm eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Vernon kann natürlich eigentlich nicht ahnen, was gerade in der Zaubererwelt losgeht, aber an dem Tag, an dem Voldemort gestürzt wird von Harry, können sich die Zauberer ja eigentlich gar nicht mehr richtig zurückhalten und feiern ja sozusagen ihren Sieg. Und das ganze Merkwürdige geht dann auch in der Muggelwelt los, denn... Auch Vernon bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Vernon bemerkt natürlich die seltsam gekleideten Menschen in langen, weiten Umhängen und zunächst bildet er sich dann noch irgendwie ein, dass das Verkleidungen sein müssen, weil er es irgendwie auch nicht wahrhaben will. Als er dann irgendwie an einer Gruppe von Leuten mit Umhängen vorbeigeht, dann hört er so Gesprächsfetzen und es geht dann um die Potters und um den Sohn Harry und das macht ihn natürlich stutzig und er überlegt dann erstmal, dass natürlich viele Menschen Potter heißen und dann tut er so, als wäre er sich auch gar nicht mehr sicher, dass sein Neffe wirklich Harry heißt und so, aber eigentlich ist seine Sorge ja sehr begründet, ähm, weil in dieser Nacht wird in Dursleys ja der kleine Harry vor die Tür gelegt
1: das muss natürlich ein Riesenschock für die beiden gewesen sein, also für mhm. Vernon und Petunia. Schlimmer geht es ja fast gar nicht, weil das ist ganz schön abnormal. Auch der Weg, wie das Kind zu Vernon und Petunia gekommen ist, ist ja auch eher unnormal. Also er lag da ja so auf der Treppe mhm. mit so einem Brief. Die ganze und, Nacht erfroren. Oh. Ja, ich weiß nicht, also da hat Dumbledore wieder sich nicht so richtig Gedanken gemacht, wie man es richtig macht. Da fing die Kindesmisshandlung schon an, ja. Genau, also. Dumbledore hat das angestoßen, da kann Vernon ja, genau. gar nichts für. Nee, eben. Aber notgedrungen lassen sie ihn ja bei sich.
0: Ja, und ich glaube irgendwie, dass Petunia Vernon auch gar nicht alles erzählt hat, was in dem Brief stand. Warum? Also ich meine, ich nehme einfach mal an, da liegt dieses Kind. Und Petunia liest den Brief und sie weiß, okay, sie muss diesen Jungen behalten, um ihm Schutz zu geben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass Vernon das alles weiß. Er sagt dann wahrscheinlich so direkt, ja, äh, ne, wir bringen den ins Heim. Ich will den hier nicht haben und dann sagt sie so, ja, wir müssen den nehmen und er sagt so, ach Quatsch, warum, der ist uns doch egal, so, so stelle ich mir das vor und irgendwie mhm. gibt sie dann ja aber nicht nach und sie besteht darauf, Harry zu behalten, aber ich glaube nicht, dass sie ihm das im Detail erzählt, von wegen der Schutz der Schwester und so, weiter. das hätte er nicht verstanden.
1: Genau, ich denke auch nicht, dass er das verstanden hat. Also lässt er sich breitschlagen schlagen. Genau, ich
0: glaube, es war einfach so, dass Petunia darauf beharrt hat und er hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr
1: zu diskutieren, hat dann gesagt, naja gut, Grummel, Grummel. Was ich ähm, einfach viel spannender finde, ist die Zeit, wo diese Kinder einfach, die sind ja mehr oder weniger gleich alt, einfach... Mhm gemeinsam die gleichen Bedürfnisse habe. Ich meine, klar, die Bedürfnisse von Dudley sind immer ein bisschen krasser, als die von Harry sein werden. Da gehe ich äh, stark <lacht> ja, von aus. Aber es ist ja schon ein krasser Unterschied, wenn du erst ein Kind hast und plötzlich hast du zwei, vor allem wenn die so ganz klein sind. Also das ist jetzt ja voll. Also du, das ist wie Zwillinge. Weil, ja genau, nur weil du eins hast, heißt es nicht, dass du zwei auch managen kannst. Ich meine, ja genau, Petunia geht da geht es schon so beim Stillen arbeiten, los. Ne? Ja so. gut, das war ja klar, dass Harry nicht gestillt werden muss. Ist es nicht irgendwie so bewiesen, dass Kinder, wenn die gar keine Liebe
0: erfahren, also wenn man nicht mit denen richtig spricht, wenn man denen keine Aufmerksamkeit mhm. gibt, wenn man die nicht kuschelt und so und nicht tröstet,
1: ja. dann sterben die doch, dachte ich immer. Also, nicht, also ich glaube nicht, dass zwingend Menschen sofort sterben. Babys sind, glaube ich, ganz schön hart im Nehmen. Also ich denke, dass es solche krassen Fälle gibt, aber ja, ja, genau. Harry ist ja, also ich glaube, da geht es auch viel ums Alleine sein. Ich glaube nicht, dass Harry viel alleine ist, weil sie ihn ja auch nicht aus den Augen lassen, weil sie Angst haben, er macht ja. alles kaputt. Und auch, weil er nicht sterben darf, wahrscheinlich. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass sie ihn
0: schon als Baby in diesem Zimmerchen unter der Treppe gesteckt haben.
1: Ohne Luft, ohne Licht. Aber ich muss mal kurz dazu sagen, wie abnormal wärst du denn bitte, wenn du plötzlich in der Zeitung steht? Ähm, finde Kind, Waisenkind, Harry Potter, oder Waisenkind, bei Familie in Surrey mhm. gestorben.
0: Genau, Tante lässt ihren Neffen ja. sterben oder so. Stimmt, das, wär, das ist wahrscheinlich der Punkt, warum die sich dann doch ja. noch so um, gerade so noch um ihn kümmern, damit er gerade
1: so überlebt. Ja, genau. so dass der dass der lebt und dass man vorzeigen kann, so ja, ja, wir haben zwei Kinder und er lebt. Gott, wie schrecklich. Also ich glaube, es geht dann da eher um wieder um sich selbst, dieser Egoismus nach, vor, nach außen hin so normal wie möglich zu wirken. Und da funktioniert das halt das leider nicht mit so einer Schlagzeile. Und das wäre bestimmt aufgefallen in einem... Ort, der sonst so normal ist. Auf jeden ist. Fall, ja. Also deshalb, also das habe ich mir irgendwie gedacht, aber ich finde es halt schon abgefahren, weil wir lernen Harry ja erst mit elf Jahren äh, kennen und dann, da ist halt so viel Zeit, da, da passiert so viel. Und ich könnte mir halt auch immer vorstellen, der Vernon, der hat den Harry doch nicht mal mit Handschuhen angefasst. Nee. Also ich, ich glaube, dass Harry, wenn er, hatte einen guten Tag, wenn Vernon ihn einfach ignoriert hat.
0: Genau. Wahrscheinlich hat dann Vernon auch so gesagt: Okay, wir können den behalten, aber du bist für alles verantwortlich, genau. was mit diesem Jungen zu tun hat.
1: Vernon hat ja gar nicht viel für Harry übrig und er behandelt ihn ja dann, wie ich schon gesagt habe, so gleichgültig. Mhm. Bis hin aber zur Grausamkeit. Also er hat da schon so eine gewisse Spanne an Emotionen für Harry, aber da ist keine einzige positive dabei. Genau. Oh Mann, das ist so traurig. Ja, und ich finde, das ist halt
0: gerade für so ein Kind, dass das vielleicht noch nicht so ganz versteht. Ganz, ganz grausam, weil Dudley wird immer besser behandelt. Der ja. bekommt immer die Liebe, der bekommt immer alles, was er ja. haben will. Der wird unterstützt, der wird gefördert. Und Harry wird ja eher wie ein Sklave gehalten. Also genau. ich denke mal, sobald er irgendwas putzen, tragen, machen konnte, wurde er dafür ausgenutzt. Bestimmt. Und Und ähm, wenn du dann irgendwie so sechs, sieben bist dann hast du ja noch so ein ganz, ganz großes Gerechtigkeitsgefühl. Äh, Und das wird für Harry ganz, ganz schlimm gewesen sein ja. in dem Alter, weil er sich so denkt, warum werde ich so anders behandelt
1: als dieses andere Kind hier? Man muss auch dazu sagen, dass Kinder ja so eine Art Urvertrauen haben. Also mhm. das ist wie bei diesen Enten, ne? wenn sie als erstes sehen, den finden sie dann toll, ob das jetzt ein Alligator ist oder nicht. Aber das muss ja bei Harry dann auch so gewesen sein, dass er anfangs so als Säugling oder als ganz Kind, Kleines Kleinkind, auch dachte, ja, mein Leben ist ebenso, da fallen dir ja so äh, Unterschiede noch nicht auf, die gemacht werden, da kriegt der eine das zu essen, der andere das, darf der ja, eine wow. da schlafen, wie viel Spielzeug hat der andere, das ist ja für die ganz kleinen Kinder gar nicht so ausschlaggebend, aber wenn die älter werden, so fünf, sechs, sieben Jahre, dann misst du dich ja auch immer so an dem anderen ja. und dann musst du doch dieses Urvertrauen instant verlieren und dann frage ich mich, wie Harry lieben kann. Es ist total der Wahnsinn. Ich Harry bekommt ja nichts, nee. nichts,
0: keine Aufmerksamkeit, keine Anerkennung, äh, nichts außer Dudleys abgetragene Klamotten.
1: Genau, und diesen äh, Abstellschrank unter der Treppe, in ja, dem er leben genau. muss, das sind, keine Ahnung, zwei Quadratmeter, wenn überhaupt, ein halb, also ein erwachsener Mensch kann da gar nicht drunter liegen. Nee. Ähm, das finde ich auch absolut unmenschlich eigentlich. Ja, total. Und sie vernachlässigen ihn ja auch immer, wenn sie können, also es ist ja nicht so, als würden sie so rundum schauen, hat er jetzt alles hier gemacht. Das fängt ja wahrscheinlich schon bei, bei so normalen Bedürfnissen wie auf Klo gehen an. Ja? Wenn die dann absperren, sein, sein Zimmerchen, mhm. sein Kämmerchen, weil sie sauer auf ihn sind, dann, was, was passiert dann mit ihm? Also, ja, der bekommt ja auch voll oft dann nichts zu essen als Strafe. Und dann frage ich mich
0: auch, der ist ja auch einfach vernachlässigt, weil er eben nur diese abgetragenen, alten, ekligen ja. Klamotten von Dalia anhat, die ihm ja auch nicht passen. Und dann wiederum frage ich mich, in der Schule wird doch dann da irgendwie auch drüber gesprochen von wegen, hm, der sieht aber komisch verwahrlost aus ja. und ne, der wird natürlich auch gesehen, wie wird der Sohn, wie wird das Ziehkind quasi ja. ähm, äh, behandelt, dass die da auch nicht irgendwie aufmerksam werden und den Dursleys Stress machen. Ist den Dursleys das dann nicht auch unangenehm?
1: Also ich glaube, dass die, dass gerade Vernon in solchen Momenten nicht, um eine Ausrede verlegen ist. Also er wird für alles eine gute Antwort haben. Also vermutlich schiebt er erstmal alles auf Harrys Mentalität, dass der ja so gebrochen ist, weil seine Eltern sind komisch und ähm, ne. Dem Jungen kann man quasi nicht helfen, genau. Mhm. Ähm, dass sie alles versuchen zu Hause, aber er das so möchte, er wünscht sich das so und sie natürlich seinen Wünschen nachgeben, seinen komischen Wünschen, obwohl es sie total abstößt. Also ich denke, die Karte mhm. wird wannen immer spielen. Ja, klar. Und dann im Zweifel werden sie sagen, dass sie bei vielen Ärzten in Behandlung sind, aber dass der einfach unbelehrbar ist und dann lassen es die Leute wahrscheinlich auch einfach sein.
0: Ja, und dann denke ich, sagen, sagen die bestimmt auch so, ja, wir bezahlen ihm ja Essen, wir bezahlen ihm seine Schule, wir bezahlen ja. ihm das, dies, das. Wir geben schon alles, was wir haben, so nach dem Motto, als wären sie die größten Samariter.
1: Ja, genau. Und dann hinterfragt es wahrscheinlich auch irgendwann keiner mehr. Weil Vernon ist ja jetzt auch kein Zeitgenosse, wo du Lust hast, länger mit ihm zu diskutieren. Und dann lässt es einfach sein, weil du denkst, okay, das Kind lebt wenigstens. ja. Genau. Also cool finde ich es nicht. Und vielleicht ist es auch so eine Art unterlassene Hilfeleistung. Mm, bestimmt. Könnte man vielleicht so sagen. Ich kenne mich jetzt da auch nicht so aus, aber würde ich jetzt sagen. Ja, die unterlassen. Hilfeleistung kommt nicht äh, nur
0: von Seiten der Muggelschule, sondern natürlich auch in erster Linie von Dumbledore, der das ja theoretisch auch ja, weiß, ja, genau. was da bei den Dursleys
1: abgeht. Das stimmt.
0: Ja. Naja, haben viele Leute irgendwelche Chancen verpasst. Aber Vernon macht es sich ja zu seiner persönlichen Aufgabe, Harry von, den Ma von der magischen Welt fernzuhalten. Ich meine, Petunia versucht ihm ja irgendwo auch zu erklären, dass das nichts bringt und Harry die Fähigkeiten trotzdem zeigen wird. Mhm. Aber Vernon ist der Meinung, er könnte es dem Jungen ja austreiben
1: was ich auch so krass finde, ne? was der für Ansichten hat. Der hat Magie einfach nicht verstanden. Der versteht nee, nicht, nicht, wie das ja. funktioniert. Will er Und, aber auch nicht. Ja, natürlich will er das nicht. Aber eigentlich ist diese Magie, also diese Regeln für diese, vor allem, also die sind ja klar gesetzt, wie das funktioniert. Ich glaube, dass er mehr präventiv dagegen hätte arbeiten können, wenn er sich mal kurz darauf eingelassen hätte. Hm. Und wenn er wenn er verstanden hätte, dass Harry, wenn er elf ist, sowieso weg ist, weil er wenn er diese Magie zeigt, wahrscheinlich mit den Eltern auch so, also als als ähm, Vorfahren quasi, dass er dass er auf jeden Fall dann den ganzen Sommer weg sein wird. Also ich frage mich immer, was Vernon für ein Problem hat, ihn woanders hinzuschicken und nur für den Sommer bei sich zu behalten, weil den Rest des Jahres hätte er frei. Meine persönliche Theorie ist dass Vernon so denkt,
0: er könnte die Welt verbessern, indem er Zauberern die Magie austreibt. Also so von wegen, wie, wie Grindelwald es mit den Muggeln quasi machen will. Es ist so for the greater good und dann aber Zauberer quasi vernichten. Und wenn er quasi es schafft, einem Zauberer auszureden, dass er ein Zauberer ist und der ein ganz normaler Muggel wird, dann hat er es geschafft,
1: so nach dem Motto. Ja, aber das ist wieder ein sehr egoistisches Ziel und dient überhaupt total. nicht äh, der… Und größenwahnsinnig auch. Genau, total. Also, ja, und es beweist einfach, dass er nichts verstanden hat.
0: Nee, genau. Und deswegen ist es ja total dreist, weil er erzählt Harry ja, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind.
1: Ja, und da dachte ich mir so, das ist auch wieder so eine typische Vernon-Ausrede, weil die so normal ist. Und im Zweifel sind sie ja selber schuld daran. Ja, ja, im Zweifel schon, natürlich, klar. Naja, aber dann werden die Jungs elf, natürlich wird erst Dudley elf Jahre alt und die Dursleys machen einen Ausflug in den Zoo, mhm. was ich schon sehr außergewöhnlich finde, dass sie solche Ausflüge machen. Und sie nehmen Harry Vor allem ja in auch. Den Zoo. Ja, dachte ich auch. Also, also ob Bock hätte, mhm. dann wenn du durch ja. den Zoo gehst, das dauert mindestens drei Stunden, wenn du alles angucken willst. Und die machen ja auch 100 Pausen. Wahrscheinlich gab es damals noch kein Lasertag. Das dauert doch ewig, als ob der Lust hat. Da die ganzen. Naja gut. Aber für seinen Sohn macht er einfach alles. Und Harry nehmen sie ja auch nur mit, weil sie Angst haben, er könnte das Haus
0: verwüsten. Ja, weil Mrs. Fig hat sich ja das Bein gebrochen. Die kann nicht auf ihn aufpassen. Ja. Und er darf auch nicht im Auto warten, weil Vernon Angst hat, äh, dass er das neue Auto auch noch irgendwie verschmutzt. Ja, ja, klar. Also ich meine, die tun echt so, als wäre Harry so ein wildes Tier.
1: Ja, eben. Also ich verstehe es auch gar nicht. <lacht> oh. Und auf ja. diese Fahrt in den Zoo ist schon nervig, weil...
0: Ja, Vernon so nervig ist. Ja,
1: ey. weil Vernon sich über alles erschauffiert, was er so sieht. Also der hat oh. auch zu allem eine Meinung. Ne, der kann Ja, auch ist immer schlecht drauf. Genau, also der hat nie, denkt er sich so, ach, das ist aber eine schöne... Skulptur, die hier steht. Nee, dann nervt ihn das, weil das ist nicht das richtige ja. Abbild von irgendwem und irgend. Also, der, ne, dann, er, unter anderem regt er sich ja auch über Motorräder auf und dann weiß ich auch nicht, was Harry da reitet, aber Harry erzählt ihm dann ja, dass er, <lacht> er diesen äh, fliegenden Motorradtraum hatte. Naja, da baut Vernon fast einen Unfall bei. Das ist auch so idiotisch. Oh, ich weiß nicht, warum Harry da einen Moment hatte und sich dachte, boah, das mm -hmm. muss ich meinem Onkel jetzt mitteilen. Das ist eine der richtig, richtig. <lacht> also, das ist äh, verrückt. Ja, und ich meine, das Ganze dann mit der Schlange,
0: die Harry dann freilässt, das ist ja. natürlich noch eine größere Katastrophe alleine, weil das Ganze ja so viel Aufmerksamkeit ja. äh, erregt und ja, Vernon kriegt sich eigentlich kaum mehr ein.
1: Ja, also… Ich, also aus Vernon's Perspektive verstehe ich natürlich, dass er super wütend ist, aber auf der anderen mhm. Seite denke ich mir so, naja, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, hättest du den Jungen einfach mal zu Hause chillen lassen, hättest ihm den Fernseher angemacht, Harry hätte sich doch bestimmt nicht wegbewegt, hättest du dem Popcorn ihn gegeben ihn und Fernsehen, dann, <lacht> ja. wär, du wärst wiedergekommen, Popcorn wäre leer gewesen und Harry hätte immer noch Fernsehen geschaut, weil der das ja auch so nicht darf, also genau. ich glaube, also so richtig, verstehen, wie Kinder funktionieren. Also, weiß ich auch nicht. Das Hat er einfach kein Händchen für. Nee,
0: aber es wird für Vernon ja nur noch schlimmer, weil Harry ja Post bekommt. Und ja. das ist so ungewöhnlich, dass Vernon Harry den Brief ja einfach wegnimmt und vor Harry öffnet und ihn liest. Und ihm schwant ja schon Furchtbares, und zwar, dass Harry eben auf diese Schule gehen soll. Aber das ist ja genau der gleiche Punkt, den du auch so schon meintest. Ich verstehe halt auch nicht, warum das so schlimm wäre.
1: Ja, weil es, ich, ich glaube, dass das viele Vorteile sind.
0: Er könnte ja auch erzählen, dass Harry auf dem Internat ist irgendwie und halt auch nur im Sommer wiederkommt.
1: Also das hätte doch von Anfang an der Plan sein können. Verstehe ich auch nicht. Die hätten doch auf den elften Geburtstag von Harry einfach mega hinfeiern können.
0: Aber dann hätte Vernon eingestehen müssen, dass dieser Versuch, Harry die Magie auszutreiben, dass der gescheitert ist. Und dann hätte er sich selbst eine Niederlage eingestehen müssen und das kann er nicht.
1: Vielleicht hätte er sich gar nicht so ein Ziel setzen können müssen sollen. Ja, Das also hat ihn <lacht> ja auch keiner nachgefragt. Also. Nee,
0: natürlich nicht. Das ist halt wieder sein eigener Ehrgeiz sozusagen.
1: Totaler Quatsch.
0: Naja, jedenfalls will Vernon verhindern, dass Harry noch mehr Briefe bekommt, denn das Haus wird plötzlich von Briefen belagert. Vernon schläft sogar einen Morgen im Flur, nur ja. um morgens den Postboten abzufangen und er nagelt auch den Briefschlitz zu, ja, aber trotzdem kommen immer weiter Briefe.
1: Sonntags glaubt Vernon dann ja, es hinter sich zu haben, weil sonntags für gewöhnlich keine Post ausgeliefert wird. Und äh, leider passiert es genauso nicht. Es kommen weiterhin Briefe an und es reicht ihm jetzt auch kolossal. Und er stopft seine Familie ins Auto <lacht> und fährt mitsamt Harry los. Also das mhm. ist jetzt so erstmal seine Lösung, ich muss dieses Haus verlassen.
0: Ja, er versucht ja irgendwie stundenlang während der Fahrt irgendwelche Verfolger abzuhängen. Also es ist ganz schön dumm, weil welche Verfolger, naja, aber sie landen dann ja irgendwann in dieser kleinen Hütte mitten im Meer, in der Hoffnung, dass sie dort dann so weit von der Zivilisation abgeschottet sind, dass keiner sie findet. Und Vernon kauft sich ja sogar noch ein Gewehr zum Schutz. Mhm. Und da frage ich mich auch, was meint er denn, gegen Zauberer damit anrichten zu können? Ja, weil er es nicht verstanden hat. So eine Muggel-Denken
1: wieder. Ja, eben. Aber es kommt natürlich noch ein bisschen krasser, jetzt kommen keine Eulen mehr und wilde Briefe durch die Gegend, sondern es wird Hagrid nach Harry geschickt und er findet sie natürlich auch problemlos, also Vernon hat jetzt kein Versteck gefunden, was äh, nicht auffindbar ist. <lacht> Vernon, ich verstehe ihn da auch nicht. Der diskutiert dann ja auch so wild rum und äh, möchte ja auch dann nicht, dass Hagrid ähm, Harry die ganze Wahrheit erklärt. Und mhm. Also ist alles ganz merkwürdig und bedroht Hagrid dann mit einer Waffe, also mit dieser Waffe, die er da gekauft hat. Und dann frage ich mich immer, also man muss das ja immer zu Ende denken, wäre Vernon wirklich bereit, jemanden zu erschießen, nur weil... Er glaubt, dass das so unnormal ist, aber alles, was er jetzt die letzten Tage gemacht hat, ist so <lacht> ja, unfassbar stimmt. unnormal. Es wäre für ihn wesentlich normaler jetzt, in, also in diesem Vergleich, wenn er einfach akzeptiert hätte, Harry ist ein Zauberer, der geht nach Hogwarts, okay, ciao.
0: Ich glaube, es ist wirklich einfach wieder nur so eine Prinzipsache. Ja. Und nee, ich glaube nicht, dass er geschossen hätte. Nee, ich glaube nicht. er kommt ja auch nicht. gar nicht dazu, nee. weil Hagrid äh, verknotet ja das Gewehr. Ja, genau damit hat sich die Sache dann eh. Und ich meine, Vernon wird dadurch ja auch ganz schön eingeschüchtert. Also er hat irgendwie schon Schiss vor Hagrid. Klar, der ist ja auch ein Riese oder ein Halbriese. Ja. Aber er findet dann ja doch noch zu seiner Stimme zurück. Und er befiehlt Hagrid dann aufzuhören, über diese äh, Zauberei zu sprechen und Harry alles zu erklären. Und selbst nachdem Hagrid Harry schon den Brief gegeben hat, besteht Vernon ja weiterhin darauf, dass Harry da bleibt.
1: Ja. Warum? Ich verstehe es nicht. Also es muss dieser Gedanke sein, den du gesagt hast, dass er da versucht, Harry irgendwie umzupolen.
0: Ja, ich finde es so krass, weil er sagt dann ja sogar, ein paar Ohrfeigen hätten wahrscheinlich gereicht, um Harry das auszutreiben. Ja, ja, klar. Aber immerhin impliziert er damit, dass er Harry bisher nicht geschlagen hat. Ja, ich find, ja ist doch gut. Das ist ja schon mal was Positives. Ja. Und er sagt vor allem vorher noch, ähm, das, was Harrys Eltern passiert ist, das hätten sie ja eh verdient, weil sie ja so Freaks waren. Und dass die Welt ohne sie besser dran wäre. Und ich finde das ganz schön übel. Und ich glaube auch, oder ich befürchte es, dass er das auch wirklich so meint. Ich, ich meine, er sagt es zwar, aber er ist sich irgendwie den Worten nicht so richtig bewusst. Aber er verabscheut diese Abnormalität in dieser Familie eben so sehr, dass er sich wirklich wünscht, es hätte die Potters nie gegeben. Und das ist ja in also vor den Ohren des Sohnes echt super unverschämt, das zu sagen. Ich finde es nicht nur unverschämt,
1: sondern es ist auch einfach ätzend. Also das ist, das ist, der ist auch erst elf. Also so menschlich gesehen hat Vernon da total versagt. Und auch Petunia ist ja keine Hilfe. Also es ist jetzt nicht nee, so, nee, als nee, würde klar. sie ihm da in die Parade fahren oder so. Nein. Aber ich würde sagen, die Gemüter zu diesem Zeitpunkt sind wahnsinnig erhitzt. Und Vernon beleidigt dann Dumbledore. Und mhm. das kann Hagrid natürlich nicht auf sich sitzen lassen und bedroht Vernon mit einem Regenschirm. Wobei ich ähm, sicher bin, dass Vernon keine Ahnung hat, was das bedeuten soll. Nee. Da ist wahrscheinlich allerhöchstens Hagrids drohende Haltung, die ihn einschüchtert, aber weniger ja, dieser rosa Regenschirm. Nachdem die beiden Hitzköpfe das Problem nicht lösen können, reicht es Hagrid dann am Ende und er zaubert Dudley einen Schweineschwanz. Ich meine, er kann nichts dafür, das finde ich schon ein bisschen
0: fies. Aber ich meine, für Vernon ist das natürlich auch irgendwo eine Strafe und er tobt ja auch total
1: und ja. sucht dann mit Petunia und Dudley das Weite. Ja, genau. Ich würde auch richtig krass ausflippen. Also das ist schon richtig Voll. ätzend einfach.
0: Ja, vor allem, weil die den Schweineschwanz ja per OP in einer Muggelklinik entfernen lassen müssen. Ja, ja, Das ja, ist halt ja, genau. irgendwie auch
1: wirklich eine Schande. Eben, weil Hagrid das ja nicht rückgängig macht. Und schlussendlich lässt Vernon sich ja dann doch breitschlagen, Harry zum Bahnhof, King, King's Cross zu bringen. Das liegt ja dann auf dem Weg zu dieser Privatklinik, mhm. wo Dudley diesen Schweineschwanz da abgenommen bekommt. Und ähm, dieses Gespräch am Telefon zu erklären, mit was für einem Notfall du kommst, das stelle ich mir unangenehm mhm. vor. Ja, genau. Ich meine, Vernon macht sich
0: ja natürlich noch darüber lustig, dass Harry weder weiß, wo seine Schule überhaupt ist, dann, dass sie mit dem Zug fahren müssen, um dahin zu kommen. Ja. Und außerdem auch noch, dass der Zug auf Gleis 93 Viertel abfahren soll. Und ich finde es total krass, weil gehässig wie Vernon ist, lässt er Harry dann einfach auf Gleis 10 stehen und haut mit seiner
1: Familie lachend ja. ab. Kacken Ja. Auch überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein nee, für so ein Kind. Das ist ne? dem völlig Schnuppe. jetzt. Es hätte ja auch sein können, dass Harry da entführt wird in diesem Moment. Ja, das ist denen total egal. Ja. Also. Ganz krass. Naja, die Dursleys sehen Harry dann ja auch erst in den nächsten Sommerferien wieder.
0: Genau, und zu Weihnachten schicken sie ihm übrigens noch ähm, ein kleines Geschenk. Ich meine, Harry hat denen bestimmt nichts geschenkt, ja. Wieso, wieso zur Hölle nehmen sie überhaupt dieses Porto auf sich? Und ich habe mich gefragt, woher haben die eigentlich äh, die Adresse? Da müssten sie ja doch
1: Briefe aufbewahrt haben, die aus Hogwarts kamen. Vielleicht hat Petunia so eine Erinnerungskiste. Und da steht <lacht> ja. es noch. Drin. Boah, stell dir <lacht> vor, sie müsste so eine Erinnerungskiste mit solchen Briefen von früher, oh, als Gott. sie Kind waren, oh. würden gestehen.
0: Oh, das wäre ja schlimm. Harry bekommt ein 50 Pence stück Und ich meine, damit haben sie mehr für das Porto und den Umschlag ausgegeben als für das eigentliche Geschenk, also super unnötig. Ja. Aber wahrscheinlich geht es dann nur so um die Etikette, so von wegen, man man schenkt sich halt ja, an Weihnachten genau. was. Ja.
1: Damit die beiden sich nicht zu Schulden lassen kommen können, dass sie weiter genau. sagen können, ja, ja, wir, wir behandeln beide unsere ähm, Söhne ja, gleich.
0: Ja, bekommen. Ja, ja und ähm, als Harry dann am Ende des Schuljahres zurückkommt, will Mrs. Weasel sich ja dann ja noch bei den Dursleys vorstellen, weil die ihn ja abholen. Aber Vernon ist ja wie gewohnt unverschämt und unhöflich und ignoriert sie eigentlich mehr oder weniger. Aber ich meine, immerhin holen sie Harry ab, genau wie die nächsten Jahre eigentlich auch. Ja,
1: warum, weiß dieser Impuls, Na ja gut. Vor
0: allem, woher wissen die, wann sie ihn abholen müssen? Hat Harry dann da irgendwie nochmal einen Brief geschrieben oder so? Also
1: Dumbledore vielleicht. Oder Petunia kennt sich einfach so gut aus, weil sie das ja von Lilly kennt, dass äh, sie sich das gemerkt hat, wie man das macht. <lacht> Kann sein. Naja, aber natürlich ist auch Harry diese Ferien über bei den Dursleys. Das sind keine schönen Ferien. Wobei er ja irgendwo schon so einen Vorteil
0: gegenüber den Dursleys jetzt hat, weil die ja nicht wissen, ob Harry zaubern darf oder nicht. Ich meine, eigentlich müsste Petunia es wissen, ja. aber irgendwie haben die ja trotzdem Schiss vor ihm und ignorieren ihn ja eigentlich die meiste Zeit nur. Und als Harry dann zum Beispiel einmal von Dudley das Zauberwort erbittet, weil er die Pfanne haben will, da rasten ja alle komplett aus, vor allem natürlich Vernon. Denn er hat Harry offenbar strengstens verboten, über die Zauberei zu sprechen. Und dann blufft der
1: Harry total an, obwohl dieser ja nur Bitte meinte. Tja, das ist aber auch ein bisschen unpraktisch von Harry formuliert. <lacht> Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich glaube, dass Harry nicht so besonders Angst hat vor ähm, Vernon. So im körperlichen Sinne, dass er Angst ja, hat, dass er, äh, genau, sondern ähm, Harry ist ja, der probiert sich ja schon mal aus, wo da die Schmerzensgrenze ist, mhm. und, äh, ja. weil sonst man hätte das durchaus anders formulieren können. Ist halt blöd, weil dann so ein normaler Tag mit so Pfannen und mhm. auch wenn Harry dann da kochen muss, halt direkt so ein super extrem, so eine extreme Wendung nimmt, naja. Es hätte Harry kommen sehen können. Ja, aber in diesem Sommer lädt Vernon dann ja Mr. Mason und seine Frau zum Essen ein. Mhm. Das ist ja wegen dieses Dealabschlusses aus seinem Geschäft, dass er da diesen tollen Deal schießen kann. Das ist so ein prestige einfach nur.
0: Ist es eigentlich normal, dass man dafür die Leute zu sich nach Hause einlädt? Eigentlich Geht man nicht, nicht ins
1: Restaurant? Also das ist doch, finde ich, ein bisschen quatschig. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Vernon damit noch mal, zeigen will, wie normal er ist, dass er sehr verlässlich ist, dass er ein gestandener Mann mitten im Leben ist, dass er eine tolle Frau hat zu Hause, ein wundervolles Zuhause. Der hat sich ja nicht so viel Mühe <lacht> gegeben normal. mit allem und dann sieht das ja, nie ja. jemand. Also Stimmt. ich glaube schon, dass du Leuten also, dass du mehr Vertrauen fasst zu Leuten, wenn du irgendwo eingeladen bist und fühlst dich mhm. wohl. Aber ganz ehrlich, du fühlst dich doch bei den Dursleys nicht wohl. Mir nee, eben. Also, deshalb, ich glaube, in dem Restaurant wäre für alle Beteiligten besser gewesen. Ja. Und die, noch besser wäre es gewesen, hätten sie Harry einfach zu Hause gelassen. Ja, genau, klar. Ja, also ich meine, also ich weiß nicht, vielleicht bleiben sie ja auch zu Hause, weil sie Harry nicht aus den Augen lassen wollen.
0: Ja, genau das Problem wieder, ne?
1: Ja, weil sie dann wieder Angst haben, ach nee, nee, und hier haben wir alles unter Kontrolle. Aber wie wir bemerken, hat mhm. Vernon gar nichts unter Kontrolle.
0: Nee, natürlich nicht. Ich meine, er zwingt Harry dann ja auf dem Zimmer zu bleiben und so tun, als wäre er gar nicht da. Mhm. Und er darf natürlich auch keinen Mucks machen und nichts. Und Harry gibt ja eigentlich auch sein Bestes, weil er natürlich keinen Stress mit Vernon haben will. Aber dann kommt ja Dobby und bringt alles durcheinander. Mhm. Und am Ende des Tages ist der Deal natürlich zerstört.
1: Nee, und man kann ja auch wirklich nicht mit einem Hauself rechnen. Also das nee, ist natürlich ja wirklich nicht. ganz abgefahren. Das passiert ja eigentlich nie.
0: Aber dadurch, dass das Ministerium mir ja denkt, dass Harry gezaubert hätte, bekommt er ja einen Heuler und die Dursleys erfahren dadurch, dass Harry ja gar nicht zaubern darf, wenn mhm. er nicht in der Schule ist. Und daraufhin traut sich Vernon dann ja auch wieder, Harry in sein Zimmer zu sperren und er bringt dann sogar Gitterstäbe an Harrys Fenster an, damit dieser nicht abhauen kann. Und er will ihn natürlich somit bestrafen, dass er nicht nach Hogwarts geht. Aber es kommt ja alles anders und Harry wird von den Jungs gerettet.
1: Aber was ist das für eine Maßnahme? Gitterstäbe das, das Fenster.
0: Vor allem, das sehen die Nachbarn doch. Das ist doch voll peinlich.
1: Und warum versuchen sie Harry immer, obwohl sie ihn überhaupt nicht leiden können, immer versuchen, an sich zu binden? Da war ja noch nie <lacht> eine Maßnahme, die genau das Gegenteil gemacht hätte. Nee, weil
0: ich weiß, warum. Weil jetzt muss Petunia wieder alles alleine putzen, kochen und machen.
1: Ja, oh Mensch. Ach Mann. Ja, ein Sklave weniger im Haus. Also ein Hauself weniger. Ja, also ich bin wirklich, äh, ich, ich verstehe es manchmal nicht. Noch nee, schlimmer nicht. Ist, muss es ja für Vernon sein, als die Weasleys, wie du es schon gesagt hast, der mit dem fliegenden Auto angekommen mhm. sind. Das muss ja richtig schlimm gewesen sein, eigentlich. Ja, nee, klar, ja. Vernon und die anderen bekommen das ja dann auch mit und sie versuchen Harry ja dann, nachdem der aus dem Fenster klettert, ähm, ja noch irgendwie festzuhalten und im Haus zu halten. Das scheitert aber. Und Harry ist dann weg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch einfach, jedes Mal, wenn Vernon versucht, Harry mit Gewalt bei sich zu Ball, dann geht es schief. Er, er sollte langsam anfangen zu akzeptieren, wie es ist. Ich verstehe es nicht. Und trotzdem bekommt Harry auch
0: dieses Jahr wieder was geschenkt an Weihnachten.
1: Und zwar einen Zahnstocher. Das ist doch nett. Aber was zum Beispiel 10 Zahnstocher in Hogwarts? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich,
0: Wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Machst du Ratzeputz? Nee, in deinen in dein Mund geht ja nicht, das kennen wir ja von Snape, da,
1: das geht schief. Du kannst deinen Zauberstab nehmen. <lacht>
0: Habe ich auch gerade gedacht. Der ist aber voll groß, da brauchst du gute Zahnlücken. Ja. Ne?
1: Und auch diesen Sommer wird Harry wieder im Legusta-Weg 4
0: verbringen. Finde ich es auch noch besonders schön, weil Harry hat Ron ja die Nummer der Dursleys gegeben, Stimmt. damit Ron mal anrufen kann. Und das versucht Ron ja auch. Allerdings hat er natürlich keine Ahnung, wie man richtig telefoniert. Und weil Ron so rumschreit, sagt Vernon dann einfach am Telefon, ey, hier gibt es keinen Harry Potter. Und dann legt er auf. Und natürlich rastet er richtig aus, weil er dann sagt, Harry, bist du eigentlich dumm, dass du solchen
1: Leuten meine Telefonnummer gibst? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, da hat er schon einen Punkt. Harry weiß doch, wie sein Onkel <lacht> reagiert. Richtige Schnapsidee. Da muss man es doch nicht dann noch so aufs Blut reizen. Nee, wirklich nicht. Aber ich weiß auch nicht. Naja.
0: Ja. Und Vernon bekommt natürlich auch alles über den Ausbruch von Sirius mit. Und er ist der Meinung, dass solche Kriminelle äh, die Todesstrafe verdienen. Also er ist da sehr konservativ.
1: Konservativ nennst du das? Das bekloppt.
0: Ja, das ist bekloppt konservativ, aber es ist auch sehr konservativ.
1: Ja, ist es, aber es ist hauptsächlich, also für mich ist es hauptsächlich bekloppt, dass ja, dieser ja, Mann sich Gedanken über die Todesstrafe macht.
0: Ja, natürlich. Vor allem auch vor seinem Sohn und alles. Ja. Ne? Ja, ja. Naja. Harry versucht ja aber trotzdem, sich in diesem Jahr gut mit Vernon zu stellen, weil er ja seine Unterschrift braucht, um nach Hogsmeade gehen zu dürfen.
1: In dieser Zeit hat auch äh, Vernon etwas ganz Tolles geplant mit seiner Schwester zusammen. Mhm. Marge kommt nämlich zu Besuch. Genau. Wie wundervoll ist das bitte? Und sie und Harry
0: kommen ja überhaupt nicht gut klar. Ja. Vernon will Harry ja dazu bringen, Magda weiß zu machen, er gehe auf eine Schule für unheilbare kriminelle Jugendliche, also St. Brutus. Ich finde diesen Begriff ein bisschen strange, weil der heißt unheilbar kriminelle Jugendliche. Soll das heißen, dass die Kriminalität dieser Jugendliche unheilbar ist? Wie kann denn eine Kriminalität heilbar <lacht> oder unheilbar sein? Vielleicht ist es nicht gut übersetzt. Also ich, irgendwie fand ich
1: das ein bisschen... Stolperig. Ich weiß nicht. Müsste man auf Englisch nachlesen. Mm -mm.
0: Naja, und das nutzt Harry ja auf jeden Fall aus, um Vernon zu erpressen. Wenn nämlich, wenn er bei der Geschichte bleibt, dann unterschreibt ihm Vernon dann ja den Wisch, damit er nach Hogsmeade gehen kann. Aber ich meine, das Treffen geht natürlich komplett schief, weil Magda ja nicht umsonst Vernons Schwester ist. Und ich finde, man weiß auch gar nicht so wirklich, wer von beiden schlimmer ist. Nee, beide
1: gleich schlimm. Marge ist ja auch kein netter Zeitgenosse und zieht ja dann über die Eltern von Harry her und ich kann es dann auch verstehen und Vernon wird das bestimmt mega amüsant finden. Wahrscheinlich ist diese, diese Beziehung von Vernon und seiner Schwester sowieso auch darauf basiert, dass alle Leute komisch sind, außer sie selbst. Und da haben sie halt hm. ein gefundenes Fressen mit den Potters gefunden und dann lassen die sich da bestimmt mega aus. Die haben ja auch Relativ viel Wein getrunken, glaube ich sogar. Mhm, ja, die saufen ganz ja. viel und Sherry und ja, so. Ja, genau, wow. also das ist äh, sowieso eine komische Stimmung.
0: Aber ich habe auch irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass Vernon ziemlich großen Respekt vor seiner Schwester hat. Ich glaube, dass sie älter ja, ist. Ja, würde ich auch sagen. Das ist jetzt so meine Vermutung, ja. weil er will es ihr immer recht machen ja. und er kriecht ihr auch total in den Arsch, während sie ja total respektlos über die Erziehung von Harry spricht und damit ja auch über Petunias Schwester im Grunde. Und sie widerspricht Vernon dann ja auch, weil Vernon sagt irgendwann so, ja, okay, Harry, jetzt geh ins Bett, verschwinde und so. Und sie sagt so, nein, der Junge bleibt hier. Und ihr Wort steht dann über ja. Vernons, obwohl sie in seinem eigenen Haus sind.
1: Das Recht der Älteren. Nach dem March dann ja über die Eltern von Harry so hergezogen ähm, ist, blast Harry sie einfach auf wie ein Ballon. Da frage ich mich immer, wie <lacht> ist das passiert? Diese Art von Magie kennen wir ja sonst so auch nicht. Und jetzt ist Harry ja auch schon im dritten Schuljahr, ne? Das ist Kugelus Fischus. Ja, wahrscheinlich. Und Vannin ist natürlich jetzt wieder total in Rage und besteht ja darauf, dass Harry das stoppt und sie zurückzaubert und dann ist Magie okay, ne? Muss man kurz dazu mhm, sagen. Klar. Aber Harry lehnt das natürlich ab und verlässt dann das Haus der Dursleys. Also auch da fragt dann ja keiner mehr nach, wo Harry ja, eigentlich ist und was er tut und ob er irgendwo gesund und munter ist, sondern hm. Harry das interessiert ist dann einfach keinen weg, mehr. Genau. Ich finde es auch interessant, weil dieses Jahr
0: bekommt Harry kein Weihnachtsgeschenk. Ja, ja. Dementsprechend der Schmerz sitzt noch zu
1: tief. Ich finde, diese Geschenke könnten sie sich sowieso sparen. <lacht> das stimmt. Ich glaube nicht, dass Harry dieses Jahr sehr untröstlich ist.
0: Aber am Ende des Schuljahres hat er ja wieder so einen kleinen Triumph und ein kleines Druckmittel auch für zu Hause, weil Sirius. Seinen Paten, den kennen ja die Dursleys und vor allem Vernon ja aus den Muggelnachrichten. Und äh, das zeugt
1: ja für ganz schön Respekt, dass er mit Sirius so eng verbandelt ist. Ja, er kann quasi ihn als, als unausgesprochene Morddrohung, einfach nur sagt er Sirius <lacht> Black genau. und dann so. Ah! Ja, der sagt dann immer ständig so, ja, ich muss ihm mal wieder
0: schreiben und so. Und wenn er nichts von mir hört, dann macht er sich und Sorgen. Dann, da und dann kommt so. er, weil, weil, weil ja, der genau. dafür ja überall rumlaufen. Ja, nicht. Wissen die ja nicht. Ja, eben. Ja. Der nächste Sommer ist natürlich wie jeder Sommer für die Dursleys eine Katastrophe. Ich meine, das Karma schlägt dann vielleicht ja auch irgendwann mal zurück. Dudley ist nämlich inzwischen so dick geworden, dass ihm die Schuluniform ja nicht mehr passt. Und die ganze Familie ist jetzt auf Diät und so natürlich auch Vernon. Hier setzt sich Vernon ja sogar einmal durch. Äh, er droht nämlich Dudley, das Taschengeld zu streichen, wenn er weiterhin heimlich Süßigkeiten ist. Das ist ja schon ganz schön, äh, ganz schön radikal ja. für Vernon, sage ich mal. Aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich persönlich, ich habe immer schlechte Laune, wenn ich Hunger habe. Ich auch.
1: Das ist doch auch bewiesen.
0: Und einen hungrigen Wörnen will man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Nee, auf keinen Das Fall. muss ja noch schlimmer sein als vorher.
1: Ja, vor allem, wenn alle so schlecht gelaunt sind. Also Dudley ja, ist genau. ja auch nicht besser drauf. Also das schaukelt sich ja wahrscheinlich gegenseitig einfach hoch. Katastrophe. Da ist doch keiner mehr glücklich in diesem Sommer. Nee, das stimmt.
0: Vor allem, die essen ja irgendwie dann nur, also nur Grapefruit, Grapefruit ja, oder Ja, so eine so. halbe halt. Das ist mir ja, so nie, noch nicht mal, glaube ich, ein Stück, ein Viertel oder so. Und Dudley klaut dann noch das von Vernon oder so. Ja, und dann hatte der gar nicht. Also ich, ich glaube, <lacht> es ist nicht gut ausgereift, diese Diät. Aber ich glaube auch, dass Petunia Vernon heimlich noch so eine Stulle mit auf die Arbeit schickt. Bestimmt, ja, na klar. Und der kann der kann, ist ja nicht erwachsen und kann dann in die Pommesbude gehen? Ja, in der, genau, mittags und so macht er sich bestimmt was. Aber so beim Frühstück oder am Wochenende
1: ist natürlich oh, hart. Nee. Also ich möchte nicht zu diesem Zeitpunkt ähm, bei den Dursleys leben. <lacht> Und nee. wäre das Diätproblem nicht schon groß genug, schickt Molly Weasley ja einen Brief an die Dursleys, in dem sie Harry offiziell einladen, auf die Quidditch-WM äh, mitzukommen. Und das Problem an diesem Brief ist, dass der übersät ist von Briefmarken, äh, weil die Weasleys ja jetzt auch nicht wissen, wie man Briefmarken benutzt und mhm. wie viele man braucht und wie das funktioniert. Die Dursleys fallen dann natürlich auch krass äh, beim Brief... Träger damit auf, der sich so ein bisschen lustig macht. Also sehr unangenehm für die Dursleys. Ja, für Vernon vor allem. Genau. Und viel besser fühlt er sich natürlich auch nicht mit dem Gedanken, dass die Weasleys sein Haus betreten werden, wenn sie Harry abholen werden
0: andererseits hat er gesagt, okay, du darfst dahin, aber ich werde dich nirgendwo hinfahren, sondern die sollen dich abholen. Also ist er selber schuld, dass die kommen.
1: Ja genau, aber er fühlt sich ja trotzdem nicht wohl. Ah, stell dir vor, der müsste irgendwo nee, hinfahren, nee. wo verrückte Zauberer in dieser, in dieser Masse. <lacht> ja, aber er
0: hätte ihn ja irgendwie
1: zum Bahnhof oder so, naja. Zum Portschlüssel fahren.
0: Ja, er will äh, Harry da natürlich so wenig wie möglich entgegenkommen, aber er schießt sich damit ja irgendwie selber ins Bein.
1: Ja, genau. Weil die Weasleys benutzen ja das Flohnetzwerk. Das funktioniert aber nicht so richtig, weil die Dursleys eben keinen richtigen Kamin haben, sondern so einen elektrischen Fake-Kamin. Sie zerstören dann beim, beim Ankommen in dem Fake-Kamin das ganze Wohnzimmer. Das, ich finde es so witzig, weil Vernon, Vernon geht es ja dann auch nicht besser als Arthur, die ihm dann erzählt, dass er gerne Batterien sammelt. Das ist ja jetzt auch kein <lacht> so ein Muggelflex, wo du sagst so, ja, ja, ich habe nee, schon genau. richtig viele. Ich finde es süß von Arthur, weil er ja versucht zu connecten. Also er versucht irgendwie Vernon so entgegenzukommen. Vernon ist natürlich Komplett durch den Wind. Der falsche Ansprechpartner dafür. Also ja genau, vor allem für Batterien sammeln. Also so Briefmarken sammeln, okay, aber vielleicht sind Briefmarken in dem Moment auch ein heikles Thema. Werner also. <lacht> konnte auf jeden Fall seine Sammlung Hier, erweitern. Ja genau. oh, die hatte ich noch nicht. <lacht>
0: ja, aber dann ist es ja Zeit für einen Abschied. Aber als Harry auf Wiedersehen sagt, erwidern die Dursleys ja nichts. Und Mr. Weasley versucht dann, sie zu einem Abschied zu zwingen. Ja. Und nur weil Mr. Weasley dann seinen Zauberstab in der Hand hält, lässt sich Vernon zu einem Auf Wiedersehen überzeugen. Ja. Was ja auch echt ganz schön dreist ist. Aber in dem Moment hat Dudley ja äh, den Wirkzungen-Toffee von Fred und George gegessen. Und er bekommt plötzlich eine angeschwollene Zunge. Mhm. Und obwohl Mr. Weasley nur helfen will, rastet Vernon ja wieder komplett aus. Und dann schleudert er einfach Porzellanfiguren auf ja. Mr. Weasley. Er zerstört quasi seine eigene Inneneinrichtung oder das, was noch geblieben ist nach der Explosion ja, vom Kamin. und
1: das ist, ich finde es richtig krass, dass es, also es wird langsam gewalttätig hier mit, mit äh, Vernon. <lacht> langsam? Ja, aber jetzt halt auch gegen Fremde. Ja, also ich finde es ja, äh, wirklich äh, ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen würde Vernon einfach mal kurz innehalten, Mr. Weasley hätte es ja sofort wieder repariert. Also der Dudley hätte ja gar nicht längerfristig warten müssen. Ja, aber der ist so blind vor Wut. Ja, genau. Der kann sich da nicht besinnen. Ja. Ach, ich ver ich verstehe es nicht. Naja, auf jeden Fall lässt Arthur ja die Zunge wieder auf Normalgröße schrumpfen. Und diesmal müssen die Dursleys nicht in eine Privatklinik dafür fahren.
0: Und ich glaube, er hat denen dann ja auch noch angeboten, das Wohnzimmer inklusive des Porzellans und dem Kamin wieder in Ordnung zu bringen. Ja, genau. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Dursleys abgelehnt haben und ihn einfach rauswerfen. Und ich meine, Mr. Weasley nutzt ja auch nicht mehr das Flohpulver, sondern er disappariert dann ja auch in den Fuchsbau. Ja. Wieder mal ein total toller Abschied für Harry und die Dursleys. Ja, stimmt. Aber an diesem Weihnachten schenken sie ihm Na, wieder was. Und zwar ein Taschentuch. Ach, schön. Und damit ist natürlich die Theorie komplett. Und zwar, dass die Dursleys Harry im Laufe der Jahre symbolisch die Heiligtümer des Todes geschenkt haben. Das Geldstück als den Stein. Den Zahnstocher als den Elderstab und das Taschentuch als den übertragbaren Tarnumhang. <lacht> und die Theorie, muss ich sagen, finde ich
1: wirklich lustig. Ja, aber ich finde sie nicht haltbar.
0: Aber ich finde es wirklich lustig, weil es
1: passt irgendwie schon. Ja, ist ein krasser Zufall, Ja, das stimmt schon. Ich finde das schon ziemlich genial. Das ist wahr. Aber auch diesen Sommer kommt Terry wieder zurück, so wie immer. In diesem Sommer finde ich es ganz besonders merkwürdig, dass Vernon und aber auch Petunia irgendwie nichts davon mitbekommen, dass Dudley das Viertel so terrorisiert. Mhm. Also Mobbing, kleinere Diebstähle, Vandalismus und so Straftaten, würde ich jetzt auch sagen, mhm. die er so und so mit seiner Gang
0: begeht. Ja, die haben ja auch schon äh, ignoriert, dass er eigentlich in der Schule alle mobbt. Ja, ja, genau. Aber ich meine, was jetzt gerade bei ihm abgeht, ist ja super heftig. Ja. Und Vernon und Petunia tun dann so, als wäre alles bestens. So von wegen, es ist ja total toll, wie viele Freunde er hat. Und er ist ja zum Tee da und da eingeladen. Ja. Und dabei demoliert er ja irgendwo genau. Spielplätze. Also das ist völlig krass.
1: Ja, aber stattdessen machen sie sich ja auch wieder nur Gedanken darüber, dass Harry sich verdächtig verhält, weil der mhm. die Nachrichten verfolgt, weil er natürlich wissen will, ob Voldemort sich irgendwie ins Muggelleben da eingemischt hat und ob es irgendwo Tote gibt oder merkwürdige... Ereignisse, die man eben auf einen Zauberer zurückführen könnte, wenn man von äh, Zauberern weiß. Und das finde ich halt so schwierig. Ne? Also Harry, ich finde, Harry ist aber jetzt auch in einem Alter. Ich meine, der ist 15, ne? Ja. Mhm. Ich finde es da nicht so merkwürdig, wenn man Nachrichten hören will.
0: Ja, aber als Vergleich, die sagen ja immer nur so, ja, Dudley weiß überhaupt nicht mal, wer Premierminister ist, sagt Vernon. Und klar, wenn du als einzigen Vergleichswert Dudley ja, hast, na gut, schon. dann ist es ja irgendwie total fern, dass irgendjemand Nachrichten gucken will. Aber ich meine, Harry liegt dann ja irgendwie unter diesem geöffneten ja, Fenster genau. im Gras. Ja. Der hört ja dann auch, was die Dursleys quasi sagen und Vernon lästert ja mal wieder permanent ab. Und da ist er ja nicht nur wieder politisch-konservativ unterwegs, sondern total rassistisch. Und er bringt total schlimme Sprüche auch. Und das ist einfach nur unangenehm. Ja,
1: das ist wahr. Wenig später wird äh, Harry dann gemeinsam mit Dudley von Dementoren angegriffen. Und Vernon kann natürlich nur auf falsche Rückschlüsse kommen, weil er glaubt natürlich, dass Harry Dudley diesen Schaden zugefügt hat, weil Dementoren können von Muggeln ja nicht gesehen werden, das ist halt so ein bisschen schwierig für Harry. Vernon glaubt, dass das ein Hirnschaden ist, der dauerhaft bleibt, Also das. aber ich meine, da verstehe ich es schon weil Dudley ja wirklich so ein bisschen out of space ist und er versteht Magie nicht. Ja, und es ist ja nichts Greifbares. Genau, es ist genau. jetzt nicht so, dass
0: er irgendwie eine Wunde hat und blutet, sondern irgendwas stimmt halt
1: nicht mit ihm und die können sie es halt nicht erklären. Eben. Und ist es nicht so, dass er dann auch glaubt, dass Harry jetzt die Todesstrafe verdient hätte für dieses Vergehen? Nee, aber... Das fand ich nämlich ein bisschen krass und ich bin mir nämlich nicht sicher, wie formuliert, weil ja,
0: es formuliert war. Ja, die sprechen dann ja komplett über alles quasi. Also die reden ja, also bei Harry ist es ja dann plötzlich alles total egal, weil er ja weiß, okay, ich habe gezaubert, ich fliege jetzt eh raus ja. und dann redet er jetzt ganz offen mit den Dursleys über die Zaubererwelt und unter anderem reden sie dann ja auch über die Dementoren und was die machen und Petunia sagt ja auch, die beschützen Askaban das Gefängnis und so, also auch Vernon ist ja total überrascht, dass sie doch dann so viel über diese Welt weiß, mhm. ich meine, Harry ist natürlich auch überrascht und da kommt dann irgendwie auch raus, ja, die saugen auch die Seele raus und Vernon schüttelt dann Dudley so von wegen, als ob er da noch eine hören drin. wollen würde, ob die Seele noch drin ist. ist da noch eine? Ja, und ich glaube, in dem Bezug sagen die so, ach ja, kommst du jetzt auch nach Azkaban, weil du gezaubert hast. Ja. Und ich glaube, so in die Richtung ist das eher. Naja. naja, aber Vernon erfährt dann ja irgendwie auch alles und auch eben, dass Voldemort wieder zurück ist. Und das ist ja wirklich total verrückt, weil sie jedes Mal alle zusammenzucken, wenn jemand nur das Wort Zauberei benutzt. Aber als Harry über Voldemort spricht er fühlte das ja überhaupt nicht mit Angst. Nee. Aber ich meine, warum auch? Und das Geile ist, dass Vernon ihn ja dann auch teilweise Lord Valdimort <lacht> nennt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an
1: Cold Mirror. Ja, Waldemar.
0: Waldemar hat meine Eltern getötet. Genau. Ja, und das ist halt echt genial, weil halt so für irgendwie, du weißt schon was, ist dann irgendwie immer der Zauberstab und es wird alles immer so komisch umschrieben und das, was in der Zaubererwelt umschrieben wird, das kann Vernon halt dann wiederum ja. überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, ja und äh, weil er natürlich dann Angst bekommt, dass Voldemort Harry aufsuchen könnte und ihn tötet, schmeißt er Harry dann einfach kurzerhand raus.
1: Naja. Aber das geht ja nicht. Genau. Petunia kann ihn ja zurückhalten mit dem Argument, dass die Nachbarn ja das sonst mitbekommen würden und das wäre sehr, sehr, unangenehm. Aber eigentlich hat Petunia nur einen Heuler von Dumbledore bekommen, der sie dazu auffordert, Harry bei sich zu behalten. Das verrät sie Vernon ja auch nicht. Sie überredet ihn ja einfach nur. Und jetzt plötzlich spielen die Nachbarn eine Rolle. Mhm. Da sind schon so viele Dinge passiert, die ja, abnormal bestimmt. sind. Aber naja, gut. Ja. Ich finde
0: es krass, weil ähm, Dumbledore sagt ja sowas wie denk an meinen Letzten. Und damit wird ja impliziert, dass Dumbledore ja schon mal geschrieben hat, was Vernon nicht weiß. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich bekommt er es jetzt irgendwie erst richtig mit der Angst zu tun, weil irgendwie ja auch seine Frau so komisch ist ja. und er kennt sie ja so gar nicht. Und er akzeptiert es dann ja auch, was sie sagt, wahrscheinlich irgendwie, weil er so schockiert ist von all dem und so überrumpelt. Ja. Und sie entscheidet letztendlich ja und er gibt nur klein bei, ne?
1: Naja, aber ein kleiner Lichtblick kommt für Vernon natürlich auch noch, weil Harry dann natürlich auch äh, aus der Mis Ministeriumsabteilung äh, eine, eine Ermahnung quasi bekommt, in der erklärt wird, dass er jetzt in Schwierigkeiten steckt und dass Harry eine Strafe vom Ministerium zu erwarten hat, eben für diese Zauberei außerhalb des Geländes von Hogwarts, bla bla Ja, das findet Vernon richtig, richtig gut, weil er glaubt, dass Harry das verdient hat. Ja klar, hat. und weil
0: der Orden Harry ja dann wegbringen will, Lockt Tongs, die Dursleys ja unter einem Vorwand aus dem Haus und Vernon denkt ja, er habe einen Gartenwettbewerb gewonnen, also auch das ist ja vielleicht zunächst ein kleiner Lichtblick für ihn, ja. aber äh, natürlich eine ganz schöne Überraschung, weil als sie ja wiederkommen, denkt Vernon ja bis dato noch, Harry muss da bleiben und darf nicht zurück nach Hogwarts genau. und plötzlich sind sie wieder da und Harry ist weg. Aber ich meine, sie werden ja immerhin noch vorgewarnt, weil Lupin lässt ja einen Brief für Vernon und Petunia da. Auch wenn Harry sagt, ach, die machen sich eh keine Sorgen und die freuen sich nur, wenn ich weg bin genau. und sie nicht wissen, wo ich bin.
1: Denkst du, dass, es, also, dass Vernon sich
0: aufgeregt hat, dass Harry weg ist? Hm, eine bittere Enttäuschung auf jeden Fall für ihn. Kriegt er dieses Jahr ein
1: Weihnachtsgeschenk?
0: Nee, Boah. aber am Ende des Schuljahres kommt es dann ja zu einer kleinen Eskalation am Bahnhof. Ja. Als nämlich Vernon Harry wieder abholen will, kommen Ordensmitglieder auf ihn zu und drohen ihm. Er solle nämlich Harry besser behandeln und er scheint ja auch wirklich ein bisschen eingeschüchtert zu sein, vor allem natürlich von Moody's Auge. Und sie warnen Vernon, dass wenn sie drei Tage nichts von Harry hören, dass sie jemanden vorbeischicken. Ich meine, das ist sehr effektiv, nachdem eigentlich der komplette Orden und alle Freunde von Harry ihn letzten Sommer quasi auf dem Trockenen gelassen haben, nur weil Dumbledore es so wollte. Also irgendwie auch so ein bisschen eine leere Drohung. Und <lacht> ja. so also wirklich besser behandeln sie ihn ja irgendwie auch nicht. Nee.
1: Und natürlich ist auch der jetzige Sommer kein normaler Sommer, denn sie bekommen Besuch von Dumbledore. Ich finde, das ist eine sehr witzige Begegnung, weil Dumbledore super... <lacht> Dumbledore, also Dumbledore ist ganz... Merk-, also ganz ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist sehr schwierig. Also Dumbledore ist auf jeden Fall ziemlich witzig drauf, weil er quasi den Dursleys immer schon in den Mund legt, was sie sagen sollen. Zum Beispiel... Sagt er dann ja sowas wie, ähm, wäre es unhöflich, mich nicht hereinzubitten? Ja, wäre es, ich komme jetzt einfach genau. rein. Also so geht das eigentlich die ganze Zeit, vor allem anfangs. Ähm, er spricht ja eigentlich auch nicht viel mit Vernon und wenn dann nur so. Indirekt so. Auch dieses,
0: ah ich glaub, ich wette, sie wollten mir gerade was zu trinken genau. anbieten und dann zaubert der so Getränke. Und die Gläser tyrannisieren ja auch die Dörsels total und klopfen immer gegen deren Schläfen, damit die endlich was trinken und so. Ja,
1: genau. Und die ganz sicher trinken die kein Zaubergesöff quasi. Mhm. Und ist es auch nicht so, dass äh, Dumbledore ähm, schiebt das Sofa mit, äh, mit Zauberei quasi an die Kniekehlen dann... Ja, knicken so. die Kniekehlen so ein und die Dursleys sitzen alle und das Sofa wird wieder zurückgeschoben. Ja, also je mehr Magie geht eigentlich gar
0: nicht plötzlich in diesem Wohnzimmer. Ganz
1: genau. Aber eigentlich ist Dumbledore ja nur gekommen, um Harry abzuholen. Harry hatte das jetzt nicht so direkt an Vernon kommuniziert, weshalb Vernon natürlich jetzt nicht genau weiß, was, was das eigentlich soll. Vielleicht wäre es klug gewesen, hätte Harry einfach Vernon kurz Bescheid gesagt, wenigstens fünf Minuten früher.
0: Ja, das stimmt. Aber Harry hatte natürlich Angst, dass Dumbledore gar nicht richtig kommt ja. und er sich nur falsche Hoffnung macht. Aber ich meine, dadurch ist natürlich Vernon auch total überrumpelt und er ist sehr sprachlos und ihm fehlen einfach die Worte. Und ich glaube auch, dass er... Ähm, Schon auch ein bisschen Respekt hat vor Dumbledore, weil der einfach so eine Erscheinung ja, ist. Ja, total. Weil er ja wirklich da sitzt, wie so ein Häuflein elend und irgendwie gar nicht losraged, wie er das normalerweise macht.
1: Nee. Also er guckt eigentlich nur zu, weil. Dumbledore ja auch die Ruhe weg hat und Harry ganz genau erklärt, mhm. was da jetzt vor sich geht, dass er testen möchte, ob der Besitz von Sirius Black auch wirklich auf äh, Harry übertragen ist oder eben, ob es auf Bellatrix äh, übergegangen ist, die ja dann auch äh, genau. verwandt ist und wahrscheinlich direkter verwandt ist durch Heirat und Neffen und was weiß ich.
0: Und ich frage mich immer, warum müssen da Vernon und die anderen beiden daneben sitzen? Also ich meine, das geht die ja im Grunde auch
1: nichts an. Wenn äh, Creature ins Haus der Dursleys kommt, also wie krass muss es sein? Sehen die Dursleys-Creature in diesem Moment? Bestimmt. Und wenn sie ihn sehen, dann ist es ja auch nicht so ein süßer Hauself, wie Dobby einer mhm. ist, sondern es ist so ein richtig creepy ja. Hauself eigentlich. Also eigentlich müsste das... Der Irrwicht sein. <lacht> ja, der K.O.-Tag für ähm, die Dursleys sein, was das Zauberei angeht. Ja, das, das ist ja so ein krasser Kultursch Kulturschock. Also schlimmer ja. geht es ja fast gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum Dumbledore das vor den Dursleys machen muss.
0: Und im Grunde ist für die ja nur relevant, was jetzt am Ende passiert. Bevor Dumbledore und Harry dann nämlich den Legusterweg verlassen redet, Dumbledore ja nochmal Tacheles mit Vernon. Und er sagt, wie er enttäuscht er eigentlich darüber ist, ja. wie die Dursleys Harry behandelt haben. Und Dumbledore weiß ja eigentlich ganz klar, dass Harry nichts als Vernachlässigung und Grausamkeit erfahren hat. Ich meine, er hat vorher auch nie was gemacht. Er bringt jetzt der Spruch auch nichts mehr.
1: Nee, aber er
0: bringt ja irgendwie den krassesten Diss und sagt dann, aber immerhin haben die äh, Dursleys Harry nicht das angetan, was sie ihrem eigenen Sohn angetan ja. haben. Und damit impliziert er ja eben, dass Vernon und Petunia Dudley schlechter behandelt haben als Harry nur eben auf eine andere Weise. Genau. Ich frage mich aber auch wirklich, ob Vernon sich das, was Dumbledore gesagt hat, wirklich zu Herzen nimmt. Also wir wissen nee. ja, dass Dudley darüber nachdenkt, ja. aber ich glaube, dass es an Vernon einfach spurlos vorbeigeht und dass es ihn einfach nicht mehr interessiert.
1: Ich glaube auch. Als ob der sich was von so einem äh, umhangbehangenen nee. Mann was sagen würde. Er
0: lässt. denkt halt eh, er ist in meinem, im Recht.
1: Eben. Also Vernon bleibt oh. sich da treu. Der denkt da nicht drüber nach.
0: Ja, im darauffolgenden Sommer spitzt sich die Lage natürlich ganz schön zu, weil auch die Dursleys langsam... Äh, Merken, dass ja, immer mehr Gefahr kommt und sie stehen ja selbst unter magischem Schutz, weil befürchtet wird, dass sie als Harrys Verwandte auch in Gefahr sind. Genau. Und die Dursleys sollen ja das Haus verlassen und ein neues Leben anfangen. Allerdings ändert Vernon ja alle paar Stunden seine Meinung und laut Harry hat er schon mehrmals den Wagen gepackt und wieder ausgeräumt. <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch ein sehr heftiger Schritt, ja. vor allem, wenn so eine Gefahr nicht greifbar für einen ist. Also ich meine, natürlich merken die auch in den Muggelnachrichten, ja. dass viel los ist und so. Das wird ja von den Muggeln immer alles irgendwie auf andere Weise erklärt. Ich meine, natürlich wissen die wahrscheinlich mehr als so an manch anderer Muggel und haben auch mehr Vorstellungen davon, was noch alles passieren kann. Aber irgendwie ist das ja schon ziemlich absurd für die.
1: Ja, vor allem, wenn du dann unter dem Schutz von so Ordensmitgliedern stehst, wie Daedalus Diggle und Hestia Jones, dann hast du da auch noch so zwei Leute, die du ja überhaupt nicht leiden kannst irgendwie. Ja. Und das Ding ist, ich glaube, Daedalus Diggle und äh, Hestia Jones sind ja eigentlich so ganz neugierige Personen, oder? Mhm. Also die wollen doch, mhm. so habe ich das zumindest in Erinnerung, dass die eigentlich so ein bisschen, also ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen Vorfreude haben für so eine für ja, diese Aufgabe. Das die ist auch total nett. Genau. Das ist halt irgendwie ganz witzig. Genau, dass die halt so versuchen, das alles so einfach wie möglich zu gestalten für die Dursleys. Ja, genau. Ja, ich
0: meine, eigentlich ist das die ganze Aktion ja sehr feinfühlig, weil zuerst kommen ja Mr. Weasley und Kingsley vorbei, um es den Dursleys zu erklären. Ja. Und von Kingsley sind die Dursleys ja auch sehr angetan, also vor allem Vernon. Ja. Äh, er möchte ja eigentlich Kingsley auch als seinen privaten Schutz.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Aber der beschützt ja halt nun mal den äh, Muggelminister. Genau, und dann als äh, nämlich Daedalus Diggle und Hestia Jones kommen, um die abzuholen, steht dann ja irgendwie noch die Frage im Raum, ob Vernon überhaupt Auto fahren kann. Und das sieht er dann als persönliche Beleidigung an. Aber Dedalus Diggle und Hestia Jones sind dann so, oh wow, er kann Auto fahren und so. Die sind total beeindruckt ja. und Vernon fühlt sich halt wieder komplett verarmt.
1: <lacht> also ich fand <lacht> es aber eigentlich nie eine unangenehme Situation von, nee. von, Zau von Zaubererseite her. Das ist
0: eigentlich ganz nett von denen. Aber es wird noch super unangenehm, Total. weil der Ansch Abschied nämlich mhm. dann so komisch ist. Komisch ist ich mein, gut. Ich meine, wie verabschiedet man sich auch nach so vielen Jahren Misshandlung und gegenseitiger Abneigung? Aber das, was jetzt kommt, ist halt wirklich einfach nur noch peinlich.
1: Vernon ist es ja eigentlich auch im Grunde komplett egal, was mit Harry passieren wird. Also ob er jetzt stirbt oder nicht. Er hat auch keine Worte mehr für seinen Neffen übrig. Also er würde eigentlich gehen. Er hat ja noch kurzzeitig so einen Impuls, Harry zum Abschied die Hand zu geben. Aber er unterlässt das ja einfach, weil diese, dieser Hass auf Magie und auch all diese negativen Gefühle zu Harry einfach viel zu groß sind. Und das ist so unangenehm.
0: Ja, das Geile ist, ich stelle mir es immer so vor. er streckt so die Hand aus und dann mitten in der Bewegung der ihr ah nee, weil dann macht er die Hand zur Faust und lässt dann die Faust so rumschwenken ja, wie genau. so ein Pendel. Ja, ja, genau. Also so richtig, so richtig strange einfach nur. Man denkt so, dann lieber doch Hand geben, auch wenn man es eigentlich nicht Eben. will. Aber so eine komische halbe Bewegung ist halt, super strange. Ja,
1: und das gucken ja auch alle zu, ne? Also ich meine, genau. die sind ja auch irgendwie alle da. Und weißt du, was ich mir auch noch überlegt habe? Also ich finde es nicht gut, wie Vernon das macht, aber er ist auch kein Heuchler, ne? Also also er zieht das dann auch durch. Mm, das stimmt. Er macht da keinem was vor.
0: Vor allem, weil er ja eigentlich weiß, Harry hat für die Zauberer einen total wichtigen Status und dieser ganze Hackmack ist alles nur für Harry und bla bla bla. Es wurde ihm alles ja, erklärt ja, ja. und trotzdem tut er nicht so, als wäre Harry ihm irgendwie wichtig oder irgendwie für ihn von nee, Bedeutung. Eben. ja. Genau, und dann als Dudley nämlich dann ein bisschen sentimental wird, dann unterbricht Vernon, das ja dann auch kurzerhand und fordert dann die anderen auf zu gehen, so von wegen, jo, wir müssen jetzt aber auch los. Ja, und dann sind sie weg und wir wissen gar nicht, was aus den Dursleys dann geworden nee. ist und wohin sie gegangen sind.
1: Aber wahrscheinlich haben sie den Zauberkrieg überlebt mhm. und ich glaube nicht, dass sie in den Legusta-Weg zurückgezogen sind. Ich denke, da ist zu viel passiert, zu viele schlimme Erinnerungen. Ja. Und das müsste man den Nachbarn erklären. Ja, eben. Und vielleicht hat er ja später Enkel, weil Dudley Kinder bekommen
0: hat. Ja, bekommt er ja auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und dann, denke ich, wird er die genauso verwöhnen, wie er seinen so unverwöhnt hat.
0: Ich glaube aber nicht, dass Vernon sich irgendwie gebessert hat. Nein. Und ich habe mich dann auch kurz gefragt, ist Vernon eigentlich glücklich, so wie er war? Weil eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Für mich ist das irgendwie nur Verbitterung und Hass, was er ausstrahlt. Aber ich glaube, es macht ihn tatsächlich glücklich, so ein Leben ja. zu führen, wie er das führt und er braucht das irgendwie auch so.
1: Er gibt sich ja auch allergrößte Mühe, so normal wie möglich zu sein und mm. ich glaube, dass es ihn durchaus mit Stolz erfüllt, wenn er glaubt, dass andere Leute ihn auch als normal und rechtschaffenden Mann äh, betrachten und das reicht ihm einfach. Also ich glaube wenn er von außen diese Genugtuung bekommt, dass alle Leute mit ihm zufrieden sind, dann ist er es auch. Ja, genau. Es ist halt ein bisschen schade, dass er diese ganze Energie, die er da so da reinsetzt, normal zu sein oder auffällig normal zu sein oder wie auch immer, nicht dafür benutzt, irgendwie mit seiner Familie wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Mhm. Ich meine, das haben die halt nicht. Es ist ja auch nicht so, dass er so viel für sich tut, dass er sagt, boah, ich bin ich bin passionierter Golfer, ich habe hier Zeit für mich mhm. und also irgendwie Arbeit, also er ist ja immer irgendwie am Arbeiten und weil wenn er nicht arbeiten ja, und ist, sonst um guckt er Fernseher. Ja, genau. Also, es ist irgendwie so richtig.
0: Ja, ein sehr dröges Leben.
1: Also, vielleicht ist er zufrieden, aber ich glaube, richtig glücklich weiß er nicht, was das ist. Nee, ich glaube auch. Also, ich glaube, Zufriedenheit.
0: Ich finde, er ist auch einfach ein super unangenehmer Mensch. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, so heutzutage wäre der bestimmt auch so ein Querdenker und Corona-Leugner ja, und Impfgegner genau. und so. Und einfach. Unangenehm, also mit dem will man weder als Muggel noch als Zauberer nee. irgendwas zu tun haben. Ja, weil er anfällig
1: ist für sowas.
0: Genau, und dann ist er ja auch noch so cholerisch ja. und aggressiv, und seine Erziehungsmethoden sind eine Katastrophe. Und ich denke mir mal so, man denkt ja immer, Umbridge ist schlimm, aber eigentlich ist Vernon mindestens genauso ja. schrecklich. Man bekommt nur Gott sei Dank so wenig von ihm mit im Vergleich zu dem, was Harry sonst so passiert. Ja,
1: genau, weil wir sehen das ja immer nur diesen Moment aus äh, Harrys Sicht in den Sommern. Genau,
0: und das ist halt immer so kurz nur.
1: Genau, und Umbridge bekommen wir ein ganzes Schuljahr mit. Das ist, glaube ich, ja. so der krasse Unterschied.
0: Ich meine, hätten wir die Zeit von Harry, seit er bei den Dursleys ist, bis er nach Hogwarts kommt, erlebt... Das will man, glaube ich, gar nicht wissen, was da alles passiert ist. Wäre
1: Vernon auch ein Endgegner von Harry eigentlich? Ich wollte
0: gerade sagen, ich finde, der ist genauso ein Bösewicht. Ja. Aber irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von Voldemort. Ja. Weil Voldemort kann nicht lieben. Und das, was Vernon ja irgendwie auch so schrecklich macht, ist diese krasse Liebe zu seinem Sohn, ja. dass er ihm immer zu viel Gutes tun will. Und das ist ja irgendwie auch schon fast eine Folter. Krankhaft auch ein bisschen. Ja, total. Oh, einfach ein
1: schrecklicher, schrecklicher Charakter. Jetzt würde ich gerne wissen, gibt es Leute, die um, Vernon auch super gut finden? Also ich kenne niemanden. Mein Lieblingscharakter ist Vernon. <lacht> bitte mal melden. So ein Muggel. <lacht> bitte mal melden, bitte.
0: Ja, aber was ich ein bisschen traurig finde, ist, weil die, die Dursleys, die Schauspieler, die, die bekommen oder haben damals, der Schauspieler von Vernon ist ja leider schon gestorben, aber damals, als die Filme rauskamen, haben die ja oft äh, Hass von Fans entgegengebracht bekommen. Ja. Aber dabei spielen die ihre Rollen ja super. Die können ja nichts dafür, dass sie
1: so unausstehlich sind. Ja, es ist halt ein Job, den die da machen, mit dem sie Geld verdienen. Ich finde, da kannst du ja niemanden ja, genau. im Strick draus drehen. Also nee. ja, keine Ahnung, aber manche Leute können das halt einfach nicht trennen und nee, sind stimmt. einfach crank.
0: Also mein Respekt an die Schauspieler, aber Vernon finde ich
1: wirklich schrecklich. Ja, genau.
0: Ja, dann war es das auch schon für un von unserer Vernon-Folge. Wir hoffen, es hat
1: euch gefallen. Und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch mit einer ganz brandneuen Folge.
0: Genau. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Oh Gott. Das ist ziemlich übel. Das war ein Zitat von Vernon Dursley. <lacht> Wir kennen
0: ihn als Onkel Vernon. Nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht> ja, sie meinte auch schon so, wahrscheinlich ist sie in Dursley nicht sonderlich
1: beliebt. Wäre ich dann auch nicht. Wäre ich dann auch nicht? Das ist totaler Quatsch. Also ich wollte auch sagen, dass du, dass ich die Leute verstehe. Hä? Was soll das? <lacht> Das weil, fängt schon richtig gut. Ja, ja klar, an. weil mir fällt sowas wie Harry Potter natürlich auch ein. Klar. ja, ja. Mhm. ja. Ich würde <lacht> das Ganze nur in Amerika stattfinden lassen, weil ich das einfach international cooler finde. Oh, okay. Ja, ja. Ich habe da Ansprüche. Trendy. Ja. Bescheuert. <lacht> 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 Man das ja gar nicht so weiß, wir lernen Carrier. Carrie Carrie. <lacht> Carrie Potter. <lacht> Und Vernon hat ja allgemein gar nichts für Harry. Was ist mit mir? Warum kann ich diesen Namen nicht <lacht> nochmal sagen? Vernon hat ja gar nicht viel für Harry übrig. Blählö, blählö. Aber es kommt natürlich noch ein bisschen dicker und es wird noch, das ist ein bisschen blöd gesagt, weil, weil jetzt, jetzt spontan weil Ich habe das hier anders gestimmt. Das habe ich noch kurz. Seine Unterschrift braucht, um
0: nach Hogwarts. Nein, um nach Hogwarts. Hogsmeade. Nein! Hogsmeade. Um nach um nach Hogsmeade gehen zu dürfen. Das sagt Dumbledore. Dumbledore Kommt es dann ja zu einer kleinen Eskalation äh, auf Kings Cross. Nein, in Kings Cross? Bei Kings Cross?
1: So ein Scheiß hier mal. jedes Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?